0: Estas polémicas declaraciones, para usar un calificativo muy benévolo, fueron realizadas días atrás por Jaime Fuentes, obispo emérito de Minas, localidad de Uruguaya, de casi 40.000 habitantes.
1: Dice así, con mi gata salimos de roce, no llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viaje a Europa antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami para Argentina Que no se enamore, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos en la piscina En Miami para Argentina Esta noche es para beber Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Aquí llegó la triple La triple T Tini, tini, tini ¿Qué, la cultura guachitura,
2: ¿no?
3: <risa> ¿Por qué hacen esto? Esta noche es para beber, para salir y no
4: volver. Pero por qué hacen sí, esto? Sí, pero además eligió el hacen? tema más boludo, o sea. No, yo... ni
5: siquiera es tan. No,
4: que no escuche un tema de Bad Bunny, de elegante, eh, de cualquiera, porque es re sonso lo que dice. Y es Tini. Es Tini.
3: El de elegante y Fema se acuerdan, porque fue parecido a esto, ¿no? Y después se lo ganó. Pero fue
4: peor, porque, sí. o sea, parecido, pero el de elegante es verdad que hacía más apología de la droga, por ejemplo. Claro. Tini es tipo un viajero antes de salir de Miami para Argentina. Ya no tomo agua
3: solo Martini. No, me parece grave, ¿no?
4: Terminamos en bikini, o sí. sea, boludo,
6: muy inocente Muy inocente O sea, no dice Entregar el rosquete Que acá tengo el paquete O otras ¿No? Un Exacto, poquito no más Yo, yo no, no, digo, no escuché es tema así no. Perdón, no sé si ustedes Escucharon No, hay muchos quiénes, que son so sí. No, eso es lo que so Era de ellos. No, me acuerdo
4: de Pero te la idea La idea está Nunca lo
3: escuché No es la hora Se te ve la tanga De Pablo Lescano No, en su
5: momento
4: No, pero hay peores a que me Escucha Me siento el número uno Cuando
5: ella mueve el culo Eh, puta Y lo pego Ahí va Esa es una letra
3: Epa, epa, un, es un gran Elgan, ¿no? Ahora con Wanda. Eh, vamos, todo tiene que ver con todo un poquito.
5: Eh, no, pero no tanto para qué hace un obispo O sea, viste es el chiste como Mira, te voy a mostrar lo que el diablo sí. hace con tus hijos por, y el efecto es, es solo gracioso y, Porque, si porque además efecto,
6: toda la canción le, Podría de... haber leído una partecita por pues claro. ley y ya, estaba bien
5: Pero es un efecto de comicidad solamente, ¿entendés? No es un efecto de denuncia Eso es lo, lo loco sí. Que no adviertan que... Porque viste que se dice que, que es algo cómico Algo gracioso Algo que es, está fuera de lugar Una cosa que no debería ir ahí claro. Ahí se produce el, el, algo chistoso eh, Y es exactamente lo que hace el tipo, ¿no? Como es, Obispo La iglesia leyendo una Leyendo una letra de Tini Está fuera del lugar el señor eh, Entonces sí, Yo me imagino Si sí, hay algo no así sé, Hay alguien que se espantará de...
4: No, no Ya es como No, no creo bueno, él advierte conoce... igual
6: eh. Advierte al principio Como no sé, no, sé, no dice Espanten No me acuerdo cuál es la palabra que usa Pero dice algo así como No se espanten por lo que claro. voy a leer ¿no? Uno
3: conoce cosas más graves Que hicieron Obispos Lo digo sí. esto incluso teniendo Formación católica en su momento Obispos Que tienes tú ese ¿eh? Uno conoce cosas más graves hechas por el obispo que tienes tú... No me escandalizas... Claro. No sé a qué te referís,
4: a salir de noche un
3: viajero antes de... <risa> no, no, cosas que por ahí no fueron de noche, pero... Cosas que sucedieron en la Iglesia Católica, no, ¿no? Claro, Por las cuales la Iglesia sí. Católica pidió perdón, el, sí, pra, el sí. Papa
5: Francisco, su máxima figura. Pero vamos a decir lo inverso también. A ver... Olvidate un poco de la religión, un poco de la cuestión eclesiástica y todo eso... Ahí, yo logro empatizar con este obispo en algún lugar, que es, al que se le fue la época... Sí, ¿no? Ya está, ¿no? Se te fue Ya está, se te, pero se te fue como se a, se se te fue el muy tri.
3: atrás. Sí, ahora,
5: Se le fue a las 6 de la mañana y son a las 11 de la noche. <ríe> muy atrás y de pronto estás indignado por la canción de Tini. O sea, es que la realidad te pasó por arriba. En algún punto a todos nos va a pasar eso. No hay manera, no es parte de la, de, de, de la vida. ¿Vos
3: te ves en 40 años eh, citando una canción del no momento? Sí,
5: pero que se te pase la etapa la, 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 No, la, bueno, pero que eh, se te pase lógico. la
6: etapa No significa que seas un conserva
5: No, pero por eso, olvídate incluso hasta lo conservador La idea de alguien que no está Entendiendo su momento porque hasta juzga Grave mm. lo que es El ejemplo más pavote hoy De una sí. letra musical Entonces, a eso, ¿viste? Esa, esa idea Es un manto de piedad a, a esa situación que me parece Que nos alcanza a todos
4: And I asked one of the top people
7: in China
0: a
8: the international monetary fund is
0: also <inaudible> <inaudible> <inaudible>
5: domingo para todas y para todos. Hoy es domingo 16 de octubre del 2022 y este es el programa 227 de Un Mundo de Sensaciones. Equipo completo. No podemos decir lo mismo de ayer en la noche donde no hubo equipo completo. Sí. Por... Yo... Ayer en la noche un momento de preocupación porque había un, equipo, un integrante de este programa que no estaba. Después la noche siguió. Hasta nos... altas horas, ¿no? Sí, Hasta altas horas, y hoy, sí. cuando nos encontramos con todos, la persona que ha faltado... Bueno, la explicación es... Una explicación nítida de un abuelo. Como lo que hablamos del obispo, viste que tener empatía <risa> con la gente Yo grande? dije, a
3: las 11 de la noche, era tarde también la fiesta, ¿no? Dije, no, no, no sé <risa> era, una era esto. La
4: fiesta, boludo. Sí, está Así. bien, pero
3: yo ya necesito una especie de previa. Bueno, 11 de la noche me tiro y digo, pongo a las 12 y media el despertador. Y a las 12 y media aparentemente sonó, pero no lo escuché. Ajá, se de largo. Hoy, 9 de la mañana, me despierto. En mi mejor momento histórico, porque está, no, bárbaro. 9 de la mañana te despertaba decir Sí, pero
5: me faltó algo. Dormiste como un bebé nueve horas y media. Me igual. Puse ¿Es, a ver... mucho? es mucho. Es Estoy, mucho.
3: Cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Es un año complicado. Me pongo a ver stories. Sí. Ah, lo que fue esa fiesta. Sí. Es más, quiero que me comenten así los oyentes lo que... ¿No? Y ustedes
5: también. Acá, acá se, se ha participado... Activamente. Sí, sobre todo, demos la palabra a la juventud. O sea, Leti y a Juan.
6: Ay, gracias, Fede. <risa> <risa> Leti, que me, yo está? me comporté como un adolescente, sí, pero mi bien. edad dice lo contrario. Leti a mí está me pasa como a Juan. No, pero es me encanta es cómo es
4: que es. que está pasando pero pasando ahí, como en el auto, ¿viste? Los ojos. Sí, claro, boludo. Free Rider,
6: porque
3: es más cercana la edad a nosotros, entiendo Claro. No, bueno, pero por eso, pero ¿qué es lo que hizo? A mí
6: me pasa como Juan Cuando me dijeron, bueno, tipo una y pico, dije, ay, no sé si voy a llegar. Pero dije, uy, estoy muy hortiva, Juan. Siempre me dice que soy muy hortiva. Sí, que por... que, que, creo que no lo soy. En el último tiempo de no mi sé, vida, yo es te verdad. Hace
4: cuatro años ya.
6: Bueno, y pandemia en el medio me pegó peor. La pandemia. Y nada. dije, no, no, tengo que cambiar esta visión que, que tienen sí. de mí. Y, no, hay una vez que me activo, me activo. No, o sea, es... me, me fui a acostar sí. seis y pico de no, la mañana. No, se
5: activa. Me activo. Sí. Activa, me
6: cuesta activa. activar, pero cuando me activo. Dale. Cuando yo
5: me estaba yendo de la fiesta, sí que me fui. Temprano para lo que la fiesta, pero para mí no. Cuatro. Cuatro, cuatro y diez, algo así. Eh, me fui ya pensando en esto, que man, hoy había que levantarse más o menos temprano. Se sí. eh, Estoy saliendo por la puerta del C, donde se hizo la fiesta ahí en. Hermoso, lugar. La Corrientes. Hermoso lugar. Estaba estallado el lugar. Eh, y un oyente que estaba ingresando a la fiesta, yo no sé si era. En, llegó a las 4 de la mañana, que sí, puede, ser, puede ser. O, o sea, había salido y vuelto a entrar, no sé, desconozco. Mm. Eh, y mandó un saludo mirá. al programa. Espectacular. Y especialmente a Leti.
6: Oh. No tengo ah, el nombre. Mirá qué, tal. ¿Qué era no, un chico, una chica? Un chico. Y
5: después no te saludaron
3: a vos de cuatro y media a seis y media, porque si no podemos hacer la trayectoria mirá, me saludaron Recordé algunos
6: tan? nombres. Sí. Seba, amor ah. total, divino. Bien. Nos sacamos una foto y todo. Eh, una oyente uruguaya. Eh, ay, Yendar, creo que era el Jendar. nombre Yendar Que dice, que, o sea, está de visita acá Y que Ajá. nos escucha todos los domingos con su pareja Y que le encanta que hablemos de Uruguay Viste que ese es como el gran temor, ¿no? Cuando te escucha alguien del país Y por sí, ahí y dice, decir, sí, este, este, este Argentina hablando Bueno, no, eh, encantada con el programa Y Yamila, esos son todos Bien, los nombres grande. que recuerdo
4: Bueno, si ¿sí, alguno que esta escuchó, persona ¿sí? me dijo algo que me pareció O sea, que dije gracias pero me dijo algo como, banco tu socialdemocracia, una cosa <risa> ah, así. Ah, bien. Conoce bien el programa. socialdemócrata te banco, ¿viste? Y yo, ¿Este, bueno. qué te puso incómodo? Y sí. Muy corrido a la izquierda. ¿sí? ¿Por qué te... incómodo? No, pues qué sé yo, no sé, no sé si soy socialdemócrata, <risa> pero que te reconozcan en esa sí. manera, bueno, que te digan, claro. no, como socialdemócrata, sí, bueno, está bien. Pero además, lo, 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 lo decía, ¿era un gaste o...? o... No, 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 no. O sea... Entonces, era medio un chiste pero sí. como que decía oh, no, claro. banco o sea banco tu, banco moderación. A, banco o sea, tu no. moderación banco con tu moderación
5: y vos qué sentiste ahí
4: dije ah entonces también se, se nota así, como no soy solo yo quien <risa> la piensa. Y sí, claro. Ah, no, claro así, que no. Es así eh. lo
5: Che, eh, a los oyentes, si alguna estuvo, alguno estuvo eh, ayer en la fiesta, que nos cuente nos qué escribe, pasó. Que cuenten audio. a mí
3: qué pasó, cómo la vivieron la fiesta. Da, no, fue espectacular. Ba ba ¿eh?
6: bailamos en el escenario, Juanma. Sí, sí, vi un video hoy, esta mañana. E incluso eh, Félix, se, se bailaste un poquito. Me va a obligar. Te obligó Julia porque dijo no. que no bailabas nunca y al ratito te vi bailar.
5: Según mi recuerdo, no, fue más bien eh Lucas Román, sí, ah, claro. Que me, me, sí. primero ya me ha dicho antes que pase, ah, como a ah, saludar, ah, y yo que ah, sé, ah. dije no, no, no. Y al, al, al rato. Eh, siguió, insistió y ya, ¿viste? Esa sensación donde todo es malo, porque si te resistís sos sí, sí, un, sí, pesado. Sí. Dale. Entonces en ese momento dije, bueno, no, que... y, o Pero, o
6: sea, no
4: solo bailó. Guapa, yuca, no, de atrás, desfiló ¿no? y se sacó el buzo. Sí, fue
5: a fondo Sí, ¿no? si sí, 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 las estésteres que va. a ir. fotos de la madura si los
4: positivamente Espero que no. ¿No?
5: Nadie necesita eso. Nadie necesita eso. Además hay buenas fotos de morir en cuero, gente, cosas más atractivas. la vida. Igual no la viene haciendo esa la de la
3: Sí. Es un lugar. En el mundo, ya sí
5: no Julia bailó toda la noche, ¿Qué increíble que es, genial,
6: Julia, ¿qué, qué, qué eh, es la, la gran mujer.
5: Bailó realmente todas las canciones vez. enteras arriba del escenario. Sí, sí, todo. y hoy estaba 10 puntos. Además de que, y además, un... se
6: quedó o no cuando te fuiste. Ya ah, se quedó. Sí,
5: sí, sí. Yo dije hasta acá. <risa> y no, además, como ella había también laburado en el sentido de esto que, que estuvo eh, haciendo este, o sea. Ella fue la, 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 la host de la fiesta, claro. presentaba los números que iban subiendo y además ella también bailó. Entonces, después, le, cuando todo eso terminó, tipo 4, tres y media por ahí, le vino la parte de estar en la fiesta. Claro. Entonces, no se quería ir con lógica. Y bueno, sí,
3: ahí, sí, ahí, había terminado la labor y quería celebrar, festejar.
5: Se lo merece, claro.
0: Buen domingo, acá, reviviendo post-fervor. Ayer
7: Leti lo dio todo en el escenario, ¡Epa! Eh.
6: Bailé, bailé con varias personas, ah, que ¿sí? me acuerdo, sí. Bailé con Galia Moldavski, bailé con, creo que con Nico también un ratito. Nico Fiorentino. Con Nico Fiorentino, bueno, con Juan. Está bueno. Con Maini, Maini, gran compañera
5: de la noche. ¿Miney se subió también? No, no se subió, pero abajo. bailamos abajo. Bien, bien. Eh, Sí, hubo muchísimo de eso, eh, ¿qué a decir? Ah, bueno, y hoy... No olvidemos, eh, Día de la Madre Así que un feliz saludo a todas las madres que nos están escuchando Yo especialmente le hago a la mamá de Rita eh, Rita, todo esto está con los abuelos Por obvias razones no podemos traer la fiesta Así que todavía Rita no vio a la mamá bueno, ya se va a encontrar, ¿no? Sí, sí, ahora Ahora dentro de un rato, pero bueno. Mando un beso grande a Julia, que si es que se está. No sé si estará escuchando hoy porque. Tal vez me parece que sí. Le queda un trecho más de descanso. Pero bien, ¿les parece que vayamos rápidamente a comentarles de qué va este programa? Bueno, por dónde arrancar, por dónde arrancar? Vamos a estar hablando. Arranco por acá. Eh, si sale todo bien, vamos a estar entrevistando en un ratito nomás a Pablo Copari. Que es un periodista que los que escuchan esta radio de lunes a viernes tal vez lo conozcan porque hace está haciendo unas salidas eh, semanales en el programa de Julia Mengolini, Él está en China desde hace tiempo. También está haciendo videos que también los invito a que chusmen porque son muy interesantes. Son muy buenos los videos. ¿eh? De en el canal de YouTube de Futurock hace videos sobre distintos lugares de, de China que está recorriendo y en este caso. Está, nada más y nada menos, diría yo, en un, un lugar neurálgico de la política internacional, que es en los salones donde se desarrolla en estos momentos el, el Congreso, el Partido Comunista Chino, tal vez uno de los órganos políticos, ¿quién te dice el más importante sí, del mundo?
3: el más, más grande del mundo. Claro, ¿no?
5: pero si lo, incluso además de que es el más grande en términos de poder, sí. tiene más poder que el... Porque Estados Unidos está dividido ese poder, claro. seguir, ¿no? tenés dos partidos que dominan sí, sí, está bien, Estados bien. Unidos. Ahí no, entonces... Como, como lugar de concentración de puertas, tal vez sea el más importante del mundo, ya nos contará eh, un poco y también avisamos que va a ser la, la primera el primer acercamiento de algo que vamos a estar analizando próximos eh, encuentros, próximos domingos, de qué fue ese congreso, qué saldos dejó, no porque obviamente se trata de algo muy trascendental, las decisiones políticas que se tomen ahí para el futuro de China. 96 y
3: millones de miembros el PC chino.
5: 96 millones. Que para la escala china es es, es poco, pero son todos dirigentes en la sanción ¿no? Claro, es sentido de cuadros. Eso te iba a decir. Como suelen ser los partidos comunistas en el sí. mundo.
4: Igual 100 millones de cuadros. Un <ríe> montón.
5: Un
6: bueno, montón. 1.300 millones de personas, sí. igual, ¿no?
5: Claro. Sí, es un 10% de la población, un poquito menos. ¿No? Te está dando, estoy Pero que son todos, sí. o no. O sea, Pero no, sería. justamente, no son todos del, no son no, no tiene una masificación del, bueno, del partido. Eso vamos a
3: preguntar la copa, está bueno. Pero bueno,
5: nada, sí, es un partido obviamente gigantesco. Eh, ¿Dónde vamos a dónde nos vamos ahí? Nos vamos al Reino Unido. Vamos a estar hablando con Juan Elman sobre eh, cuál es el lugar de Listras ahora de, de la nueva. Todavía nueva. Estoy chequeando.
4: está la si no primera ministra. Pues... No, no, sí, boludo. Breaking news, ¿no? Estoy chequeando. No, no, sigue, sigue viva políticamente. Porque está, diría, atravesando quizás el final. Porque no le queda mucho a la primera ministra de Reino Unido. De hecho, todo este fin de semana, diferentes medios británicos contaban cómo ya el partido decidió sacarla, digamos. O, o, o está de acuerdo en que no puede seguir. La gran pregunta ahora es, ¿Cómo hacer para reemplazarla? Y si hay posibilidad de hacerlo sin una nueva competencia interna que lleva por lo menos dos meses. Digamos. O sea, ¿cómo hacerlo de manera más precavida? ¿No están descartadas elecciones anticipadas generales? Bueno, eh, el partido las quiere evitar. Claro, digamos. porque perdería, perdería? Sí, por 20 o 30 puntos según las encuestas. Vamos a contar un poco bueno, cómo se desencadenó esta crisis Parece ya un presidente peruano, listras. está sí. como ya totalmente aferrada a la supervivencia, tiró al ministro de Economía, o sea, haciendo sí. cambios de última hora, eh, claudicando Pero, su proyecto económico y político en pos de la supervivencia, que al menos por cómo y la mano parece difícil de mantenerse. Está bueno analizarlo
5: porque es un ejemplo de alguien que llega eh, con una agenda muy de derecha, pero Criticada no puede... por el FMI, absurdo. Claro. Imagina sí. que es tan de derecha que la critica el FMI. Pero no puede implementarla. también ese es el otro dato. Reino Unido es un país especial y, y demás. Pero. No, no deja de ser interesante eso. Sí, sí. Tal vez marcando límites. solo leí así, ¿no? Como. No es una forma de ver como que esa agenda, ¿viste? Que es muy la gente de la derecha de la extrema derecha en unos casos es muy voluntarista ¿no? es esta idea muy ideológica lo sí, hemos dicho ley, acá. claro extremadamente ideológica uh -huh. y donde a veces eso después la, los países existen las los intereses como no como que encayó ¿no? ese voluntarismo en, en sí, la realidad
4: lo interesante es que es, el, el principal escollo fue digamos lo que se dice en los mercados el fondo monetario o sea mm. los actores que se pueden contra la agenda son en general quizás en los 80 o en los 90 no solamente apoyaban, sino que recomendaban ese tipo de política, sí. ¿no? O sea, bajar impuestos a los ricos, sí. no, tuvo un esquema de, de desregulaciones, bueno. Esos actores ahora fueron los primeros que les dijeron, mira, no hay margen para eso hoy en Reino Unido. Es interesante también ver claro. cómo hay ya una, una nueva época, si querés, al menos en esa materia, ¿no? Después no está tan claro que otras cosas, digamos, se vienen, pero al menos hay... O sea, no hay margen para un programa neotachista. Y el vínculo con Europa también, ¿no? Porque así como se desancló con
3: el Brexit, ahora parece que también en, la, en las medidas. Gran parte sí. de Europa está nacionalizando, no está haciendo estas medidas que quiere sí. impulsar la distracción.
4: Vamos a contar un poco eso, ¿Cómo, cómo cambió todo con el Brexit, e inclusive políticamente, porque si uno mira hacia atrás... Eh, el último primer ministro más o menos estable de Reunido fue David Cameron que renunció antes. ¿Hace todo el cuántos años ya? Y 2016. Claro. claro. O sea, desde entonces Reunido viene teniendo una. a la Italia.
5: De ahí nos vamos a otro país con inestabilidad política. Vos de lo de hecho lo dijiste, ¿no? El Reino Unido parece peruanizado. Bueno, vámonos a Perú. Eh, Juanma, a que nos cuentes la situación de Pedro Castillo, que tuvo nuevas acusaciones en su contra. Eh, ¿En qué situación está el amigo Castillo?
3: Nueva crisis política en Perú, no importa cuando leas esto. La fiscal general del país denunció a Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, algo que suena muy similar a otras eh, denuncias en América Latina, ¿no? Como que del Ejecutivo, eh, el presidente habla de un golpe de Estado y dice que está dispuesto a dejar su sangre para defenderse, atención con eso, vamos a escucharlo de su propia boca, y el alcalde virtual de Lima, López Aliaga, le pide que se vaya y que se asile en Cuba o Venezuela, de Ajá. todo eso vamos a hablar Lindo. está ideologizado el tema sí. eh, obviamente tampoco es aliado de Cuba o Venezuela, el señor Castillo no es un señor que solo está gobernando para su propia supervivencia a esta altura de los acontecimientos.
5: Y no logró nada de avance en las agendas que eran no que le iban a poner el lugar de Cuba o Venezuela pero acercarle a una izquierda un poquito más eh, consustanciada. La pregunta es si no... lo hará
3: ahora, no porque él dice que está dispuesto Ajá. a dejar
5: su sangre ¿lo hará ahora o no Castillo? ¿Tiene la fuerza? ¿Pisará el acelerador? Y no lo sé lo vamos bueno, a hablar en la columna. Perfecto. Eh, y de ahí nos vamos con Leti a hablar de una nueva, ya hemos tocado otros temas vinculados a esto, aunque distinto, que tiene que básicamente que ver con la historia racista de Estados Unidos.
6: Racista, pero en este caso puntual, sí, y hay muchísimas historias con la ciencia, con la medicina, Totalmente. porque vamos a hablar de lo que se conoció como estudio Tuskegee, eh, que se llevó adelante en Alabama, que no quiero adelantar mucho, pero tiene que ver básicamente con un experimento que hicieron con eh, hombres afroamericanos que tenían sífilis, que estaban contagiados ya con sífilis. Eh, bueno, es ¿En un, qué época un, esto, 40 años, desde la década del 30 hasta el 70. Uh -huh. De hecho, en parte se termina porque se da a conocer a los medios de comunicación uh -huh. y ahí se pone un fin a este estudio que básicamente experimentaron con afrodescendientes contagiados con
5: sífilis. Bueno. Para, eh, levantar, el, el para domingo, levantar el domingo. Para sí. levantar eh, Como siempre, en un ratito nada más, yo voy a estar desarrollando el programa con algunas eh, noticias, así que no, no, no las no las anticipo. Ahora, Si sí les digo que eh, hoy tenemos para sortear el libro de Pepe Mujica. Mira qué linda
3: tapa que tiene. De ¿eh?
5: Tupamaro a presidente, ¿sí? de María eh, Gilio y eh, tiene el prólogo de Mirkusturica el libro Excelente Lo editó Capital Intelectual Y como bien señalás Tiene una, una foto de Pepe Mujica arriba del de su el escarabajo. escarabajo Que está ahí, ¿no? En, en la sí, puerta de su casa Yo creo casa. que todos
3: los periodistas del mundo Fueron a ver sí. el escarabajo Cuando fueron menos nosotros Es mi teoría ¿Nosotros no lo vimos? No fuimos a preguntarle no nada no, viste que la gente le dice, che, Pepe, ¿dónde está el escarabajo? Y Pepe va, abre el portón. Vos te lo viste. Ay, en el estaba carabajo?
6: pensando eso, no, se subió un tractorcito ahí, claro. eso sí, pero no, no, hay no hay me auto, acuerdo. La, que le,
5: hay otro auto en la puerta de, de, me de. Parece que es el escarabajo blue ese, tiene ah, dos. Ah, Hay dos. Porque sí. yo vi el escarabajo. Hay uno adentro que es de él, que es ese celeste, sí. que no lo vimos nosotros. Ajá. Y otro parecido a la puerta. Sí, que lo usa el turquito. Sí, eh, bueno, entonces vamos a estar sorteando este libro que es súper interesante, un libro también de, 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 de conversación eh, con, con Mujica, que tiene esa cosa, ¿no? Una, una, una de las definiciones de él como político es un político que ha conversado mucho. Sí. En, en términos... Sí, hay, hay... Larguísimo, largo y tendido. Eso, le, gusta, a... le gusta hablar, dar entrevistas, este es chiste que se hace de que toda la gente lo va a visitar. Pero yo, a la chica, hay... sí. Pero hay una, una vocación política, diría, de hablar de uh -huh. conversar, y hasta diría política porque, no no me quiero extender, pero cuando ellos vuelven, salen de la dictadura, lo que hacen los tupamaros hizo lo diferencia de otras organizaciones guerrilleras de los setentas, que no hicieron eso, se pusieron a hablar hacían mateadas con vecinos sí, claro. más o menos para que los cacheten también, ¿no? pues se sentaban y decían che, usted perdieron, usted ¿no? Como, como suele pasar en las situaciones de derrota no son conversaciones muy amigables eh, pero que esa fue su forma de reconstrucción política, partidaria, en democracia. Y miren cómo terminó. Sí, terminó con él como presidente.
3: Él tiene toda la semana su espacio en M24, mm. ¿no? Una, un lugar mm. vinculado al MPP, que es su movimiento. Eso es un comunicador el tipo. claro De hecho, fue, me parece, de los primeros comunicadores eh, presidentes o antes de ser presidentes también.
5: ¿Cómo hacen para ganarse este libro, del cual estamos regalando dos ejemplares? Tienen que ir a la cuenta de Instagram de rock y en la publicación de Un Mundo de Sensaciones. Tienen que responder a esta... Pregunta. ¿En qué cosas de tu vida te gustaría ser uruguayo o uruguaya? Ay. Si querés, puedes ser hasta más específico, te lo dejamos abierto. Podés tomar el país o podemos hacer eh, una cinédoque, entiendo que sería la, 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 la forma donde tomamos el, el todo por la parte y decimos qué mujiqueada favorita tenés, ¿no? Como, ah, como si mujica fuera. El, sí, el Uruguay la todo ¿Eh? La encarnación Exactamente en Que un poco creemos que lo es Aunque sea una deformación sí, Pero obvio. dentro de las características de Pepe Está ser un hombre de pueblo campechano sí, Que habla como habla sí, la gente sí. que vive sí, no un ruido de Mate Que
6: ellos les contaban En plena entrevista se saca la OJ Y no me acuerdo si le sacaba algo de abajo Si la olía no sé qué <risa> En medio de la entrevista ¿Le sacaba algo, la OJ? Se sacó la OJ Eso te ocurrió a vos Claro, cuando lo estaba entrevistando ¿Sacó una OJ?
5: Sí Ok No sé si califica como uruguayismo eso no, no, no te no, no. digo
6: como un okay. relaje total que me total. encanta
5: bien eh, pero entonces eh, participen eh, de esta consigna para hallarse este libro de Esther eh, Gilio lo pueden hacer en nuestro WhatsApp al 11 40 66 00 o también en la cuenta de Instagram como le decía en arroba futuro y la publicación de un mundo de sensaciones ahí responden qué cosas de tu vida te gustaría hacer eh, más ¿no? por, por ahí la está bien el más porque somos argentinos ya tenemos varias cosas. En algunas cosas, Uruguay es como un argentino, un argentino como pasados de rosca, ¿no? O, o, ¿No? digo <risa> Bueno, qué sé yo, el mate. Nosotros acá tomamos mate. Sí. Pero no como en Uruguay. No. A eso me refiero. Es la versión mejorada. En otras o sea, no en Es otras polémico somos... esto, pero es la versión mejorada, claramente. Esa es una posibilidad. Pero más allá de mejor, peor, que decir, pensando en, en, en uruguayismos, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál te gustaría eh, adoptar? El,
6: el básico ver, del mate.
4: El básico A mí mate. me gustaría ser eh, como más tranquilo eso. Hablar más lento, más pausado Con más pausas ahí en el Me medio. pasó
5: de escuchar Y ah, ¿sí? de estar en Uruguay a escuchar, una, prender una radio ¿Y? Y que era todo, vieron que ahora tenés el Whatsapp Donde está uno, uno por sí. cinco, dos sí. ¿No? Y claro, era un tono A lo hablo sí. Era André lento, las entrevistas duraban muy, un rato prolongado sí. Y estaba bueno eso Sí. ¿Te gustaría la tranquilidad uruguaya? Sí, sí es, es uno de los tópicos todo, A mí me todo. pasa
3: algo, viste, con eso de la tranquilidad Es que, que me gusta la tranquilidad uruguaya hasta las 7 de la tarde Ajá Porque de 7 en adelante es tan tranquilo todo No lo sé Sí,
5: pero en sus fiestas, sus jodas, claro que sí Pero eh, bares, una escala distinta a la, de Buenos Aires, por okay. ejemplo
6: Y los, los uruguayos para, para, se te perciben así la para, 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 para. La Paraleti, igual, para, para, la para,
5: para Lo acaba de decir el señor Que allá. Sí, se sí, 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 sí,
6: sí era las 11 Perdón. Porque,
5: porque no yo no estoy implementando esto. Mi
3: uruguayismo ah, No solo bien. con el mate Ahí va Ahí Ayer va. me,
6: me uruguayicé ah, Encarné
3: en el cuerpo De José Mujica Que seguramente <risas> Estaba despierto a esa hora Y yo sí. no Sí, sí seguro eh, eh. Yo
6: dos breves El mate eh, Que lo tomen sin palo Que le salga súper rico Y que lo hagan durar horas uh -huh. Eso Pero, me encanta y que con que salgan con una yerba preferida? Sin palo No, no, yo no porque Se me tapa Porque claro. no tengo el mate Bueno sí. eh, No, y que salgan con el termo A la calle Que no lo hacemos esa porque yo me hago. pasa que me hago el mate me tomo un par me tengo que ir a las corridas digo la puta madre me quiero seguir tomando mate pero no, no salgo con el termo esa me encanta yo la hago
3: esa los miércoles voy a la mañana tempranito a un estudio y me voy tempranito de casa O sea, no pero no es
6: lo mismo el llevarte el termo en la mochila que, no, no, no. Lleva, que ir tomando ah, sí, mate, claro, mate en la calle digamos. voy bueno. pues tomando mate en la calle ah bueno se, ah, me, me encanta
3: buenísimo. y
5: claro voy tempranito
6: y la mujiqueada que me gusta es eso hablar con todos me encanta te encanta Sí, yo siempre digo que es de también
5: ah bien o sea, no citadina O sea, no de la gran ciudad, esta cosa más anónima Claro Hace que vos te... te...
6: Que sí, que me den ganas de hablar con gente Perfecto
5: sí. eh, A mí me gustan un poco las mujiquedas estas de decir
3: cosas que otros no pueden decir A ver Sí, por ejemplo, dijo, le preguntaron de Venezuela en un momento Y dijo, bueno, están todos locos los venezolanos, ¿viste? Otra persona no tiene esa espalda sí. para decirlo Filtro. Momentos
5: de verdad Sí, sí, sí. Momentos sí, sí. de verdad. Momentos de verdad de, de mujiquismo explícito. Lo ha hecho con la Argentina en reiteradas ocasiones. Oh, con el peronismo en particular. Claro, diría, ahí,
3: ¿eh? ahí estaba también lo, el, el tema, ¿no? De, de las pasteras. No quiero justificar la mujica, pero eh, obviamente. ¿Cómo y, te acordaste la otra día de una que tiró? Bueno, dijo. Lo captaron los micrófonos diciendo. La vieja es peor que el tuerto, una ofensa en toda escala A no, Cristina Kirchner, a Carlos Kirchner, a kinerismo. Y aún así después Cristina, fíjate que Cristina aparte sí. anota siempre eso sí. Pero aún así Cristina después cuando murió Hugo Chávez sí. Lo subió al avión de la Argentina y dijo vamos juntos Pepe
5: Participó en un acto acá también, hace
3: eh, así, ¿Te acordás sí, que se durmió? ¿Otra mujiqueada? Sí. <risa> sí. <risa> está, el meme, está el meme de
5: Cristina despertándolo <risa> Eh... <risa> Claro, esa, ese tipo de frases que creo que le, a veces le generan algún costo político interno, sí. porque sí, eh, una...
1: La, la, pero no, pero no se le perdona todo igual, yo creo bueno, a,
6: no, a, a, no Me parece sé, que
1: sí.
4: a Pepe Mostar se le, le perdona Me que, que él no actuaba Con el interés nacional en política exterior Y dijo yo, dijo yo me fumé un viaje con Piñera En la Antártida <ríe> sí. me hace, y, y está la, la foto, foto Y está la foto porren, porren. Esa
6: es una gran foto
4: Porque al revés
5: también le pasó Yo me acuerdo estar una vez eh, cerca De un acto que se está haciendo acá Donde estaba él hace muchos años 2011, por ahí. Y él dijo algo que le ha generado en su momento un costo en Uruguay porque dijo que él si volviera a ser joven o algo así, no me acuerdo cómo fue la frase sí, sí, sí. volvería a ser peronista.
3: No, no, y ahora en perfil, ¿no viste lo que dijo? Dijo que se nacionalizaría
6: argentino sí. porque la batalla del de la plata será en Buenos eso Aires. eso lo dijo en una entrevista acá en Futu, lo dijo. También, bueno,
5: además mira. lo repitió. Bien. Bueno, qué sé yo, eh, elijan la de ustedes. Yo también la voy a pensar un poco más, pero ahí tienen. Pueden agarrarse de alguna mujiqueada eh, o de algún de un, un aspecto Uruguayístico Que los tenga Particularmente Enamorados O conmovidos Ellos no los quieren tanto ¿eh? Yo tengo Lo muchos digo. lugares comunes Todos tenemos lugares comunes Acá se habló Todo el mate Todos lugares comunes sí. Puedo plantear otro Que es Que tiene que ver Con que eh, Tienen algunas cosas Que son realmente Particularmente bellas Tienen bueno, la ciudad antigua, ¿no? De Colonia es una cosa particularmente bella, como la pones en cualquier lugar. Sí, en sí. Y que
6: Colonia Que hemos dicho sí. que es el viaje de la separación, es, sí, ¿no? Claro. Vas a Colonia y, y después... Te sí.
5: Pero no es culpa de, de Colonia, viejo eso. Porque la vale. gente... Yo te digo por qué es el pensamiento. ¿Por qué? Ven, venís mal en tu relación. Querés hacer algo para recomponerlo pero no algo que te implique tanto claro, esfuerzo. Claro. ¿Qué es lo que está cerca? Más o menos sí, barato sí. Y, y son dos días para probar y ver. Colonia. Entonces, no es culpa de eso. Es buena, la es buena, sí. Es, 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 cul es culpa buena. de la psicología humana. Eso. Sí. La colonia verdaderamente es una no tiene talidad, culpa es muy, colonia. Es muy turística, pero es hermosa. Es, es hermosa una cosa, sí. una cosa hermosa, y como esas tienen miles, y sobre todo, por supuesto, la gente, eh, ya nos dirán también uruguayos y uruguayos, cómo les cae esto a ustedes que estemos. Y, eh, si, y
6: si ellos se autoperciben de esta forma que nosotros estamos diciendo,
5: ¿no? Bien, todos participando entonces, eh, si les parece, escuchamos, ¿qué me pusieron acá? Ah, sigue sí, la joda, Pablito, me pusieron a Beyoncé. Está bien. Bueno, nunca, nunca pusimos Beyoncé en este programa. Muy bien, Pablo 30 y Venga, que suene, dale, a ver, a
2: ver.
5: Entonces, con el panorama de noticias, vamos a ir contándoles algunas cuestiones que están ocurriendo en el mundo. Arranquemos por acá, en Francia, hay una huelga ligada a, a la cuestión energética, que es un poco, sabemos el qué de la cuestión de, de Europa de acá, por lo menos a que superen, veremos de qué manera, el famoso invierno. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Eh, y entonces claro todo está resonando todo está resentido en, en, en lo que tiene que ver con la energía que básicamente toca en realidad todos los puntos de la economía pero eh, digo esto en particular porque desde fines de septiembre ya que ahí empezaron reclamos de los sindicatos de los trabajadores de dos grandes empresas de combustible, eh, Total Energy y ExxonMobil, y eh, bueno, ahí está trabada un poco la negociación, eh, un aumento salarial que pretenden los sindicatos del 10%, donde 7 solamente es recomposición respecto a la inflación, claro. o sea, con nominalidades un poco más normales pero algo que en Argentina vimos, que es esta idea de, ya los sindicatos, por lo menos en este contexto de, de, de una inflación anormal para los parámetros que se tenían antes de la guerra, el primer objetivo es no perder claro. frente a la inflación. Eh, y ya ahí, ya, ya se generan eh, ruidos. El secretario general de la CGT de ese país, de Francia, Philip Martínez eh, le dijo al medio de Le Parisien todo el mundo sabe que las compañías petroleras han obtenido miles de millones de euros en beneficios que también es una constante que vemos como realidad ¿no? como, como han saltado los precios de la energía durante todo este año eh, eso quedó en parte como beneficios para las empresas eh, y entonces dice, y al mismo tiempo se niegan a redistribuir frente a los empleados, ¿no? Como forma, con, mediante aumentos generales. La primera ministra, Elizabeth Born, anunció que se debía convocar a los trabajadores a realizar servicios mínimos en la refinería de ExxonMobil, lo cual también da cuenta, estamos recordando, el gobierno de Macron, ¿no? Eh, de qué manera compleja tienen los gobiernos de pararse, por lo menos los que tienen. Estas ambivalencias también en términos de ideológicos y demás. Eh, pero al final de cuentas, en un lugar conservador, ¿no? Donde le exigen al sindicato mantener tareas. Eh.
4: Sí. Los sindicatos por lo más que fueron muy activos contra Macron en su primer mandato, ¿no? Digamos, claro. en Macron. Hubo quizás una parte de su agenda de reformas que tuvo que ser al menos pausada por las calles.
5: Hoy, hablando de calles, hay una movilización, el, hoy domingo. Eh, de estar ocurriendo en estos momentos eh, en Francia, importante y porque también, claro esto si bien es una, una rama de actividad la energía si hay una un, un paro extendido en esta rama sí. pasa lo que ya está Desborda. pasando en Francia que al lo menos hay falta de combustible por ejemplo entonces al final afecta la vida general la gente de las ciudades con los autos y haciendo las colas y todo eso que sí. nos podemos imaginar. Quiero sí.
3: marcar lo de la fortaleza de los sindicatos en Francia porque hay un perogrullo muy extendido de la derecha argentina de que los problemas argentinos son del sindicalismo de nuestro país. Esto es algo que dijo hace pocos días atrás en La Nación más Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente presidente brasileño Jair Mesías Bolsonaro. Fíjense cómo movilizan y cómo luchan los sindicatos en Europa. Francia, estamos hablando de los principales países de la Unión Europea, sucede lo mismo en Alemania, ¿no? Digo esto porque para graficar, acá hay una concepción tan simplista uh -huh. de las luchas sindicales, se, se lo asocia directamente al peronismo... Tenemos movimientos sindicales en Europa que tienen más de 100 años, ¿no? Digo, me parece que está bueno marcarlo como punto del debate, del eje.
5: Bien, eh, y de hecho, los trabajadores ferroviarios franceses uh -huh. y los funcionarios públicos representados en esa CGT, que es una de las centrales sindicales de Francia, votaron unirse eh, al personal en huelga de la refinería de petróleo, eh, para el próximo martes 18 de octubre ahora, el martes que viene eh, lo que también genera temores respecto un poco a lo que decía Juan, a ver si esto se espiraliza también en términos políticos como una avanzada sindical un poco más general en contra de Macron como, como situación política por el otro si se va a producir si se, si se va a extender o va a quedar eh, se va a producir esta esta unión laboral de, de, de reclamos que ya no sean solamente del sector energético y se empieza claro. eh, a, a, a volcar en otros como servicios y no
4: lo paradójico digamos o lo llamativo es que si uno mira lo que fue el primer mandato los chacos amarillos comienzan justamente por una subida sí. en el precio de combustible. ¿no? Totalmente. Y eso es un ejemplo. Es que muy de, sensible ese exacto, tema. Exacto. De, sí. de cómo desbordó a las capitales, de cómo desbordó París, sobre todo. O sea, un movimiento que vino desde adentro hacia afuera o desde el interior hacia la capital. Y un caso exitoso donde comienza por la energía y desborda a otros sectores, servicios.
5: Bueno, y, y, y uniéndolo también con lo que decía Juanma, la idea de que hay que ver qué pasa en el invierno, donde. Algunos especulan que justamente el problema, lejos de solucionarse, se va a agravar en dos sentidos. Faltante de energía, que puede condicionar? Por ejemplo, la producción industrial, el faltante de gas y yo qué sé, lo que ya sabemos. Y también por precio. Si vamos a un momento, que no se sabe, con el mercado de petróleo, por ejemplo, siempre es complejo esa evaluación. El domingo pasado igual... Eh, vos, man también contaste no la, la situación de Arabia Saudita sí. eh, como pareciera que ese precio del petróleo por lo menos no va a bajar en el corto plazo, uh -huh. puede tener nuevas subidas eso va a tensionar a las economías nacionales en cada país y generar este tipo de cosas Le decía lo de Juan porque es verdad en Europa está muy, la, la, la participación eh, sindical está muy establecida. Vos nombraste a Alemania, incluso en Alemania tiene algunos tipo de regulaciones donde algunos sindicatos muy importantes por rama hasta el, claro. son parte de la dirección de las empresas. ¿no? No, acá acá sí. sería... ¿Te imaginas? Voy a tirar el coloquio y diría, che, tengo una idea. Una idea para sumar acá, ¿qué tal si dejan participar en la toma de decisiones de las empresas a los sindicatos? Bueno, eh, otra que mi ley, ¿no? Te prendían fuego idea del coloquio directamente.
3: Bueno, pero por ahí iba con la frase del coloquio, ¿no? Ceder para crecer, sí, pero la frase, sí, bueno, sí, que cedan.
5: Sí, sí. Eh, pero también es un momento extraño porque en Estados Unidos también hay hola. De sindicalización sí. y de luchas bueno, sindicales. Que, que, que es un sí. país más extraño en ese sentido. Digo, vos tenés en Europa, que eso está consolidado, vos hablaste bien de los 100 años o más, o 150 sí, sí, años 150 de tradición sindical. En Estados Unidos, que tiene una, una, una malla sindical mucho más débil, vieron que hay un montón de trabas legales para que los sindicatos se constituyan en lugares de trabajo, son peleas sí. cuerpo a cuerpo, ¿no? Que si en estar, los trabajadores logran una votación, que se allá. Bueno, aún así, con todas esas trabas. Y acá, y, y Biden fue un gobierno, o es, es un gobierno bastante pro sindical. Claro, eso eh,
6: Biden. pensaba, ¿no? Que nos sorprendió. y De hecho, cuando lo llamaban Juan Domingo Biden, sí. ¿no? En relación era a esto, que llamaba sí, sí, ¿a llamaba?
4: No, de hecho, este iría uno de los principales puntos de la agenda demócrata, ¿no? Uh -huh. Que desborda. O sé sea, que justo para la columna esta de Reunido, estaba leyendo el Financial Times esta semana y se publicó una columna de opinión que era eh, hablando de una época posneoliberal uh -huh. y justamente resaltaban esto, digamos, claro. cómo en la agenda de Biden es una agenda pro sindical y cómo eso ya está desbordando en las discusiones. Pequeñas, digo, del establishment en todo el mundo. Bueno, hacia, hacia eso
5: vamos en el primer mundo, al menos, eh, o lo llamado primer mundo, esta, esta mayor tensión social que va a tener entonces un rol. Veremos qué rol cumplen si más eh, eh, negociador, más eh, de mayor niveles de lucha. Veremos cómo es entre los sindicatos y, y las empresas, pero parece ser que eso va a estar, va a ser parte del menú sí o sí de los próximos meses eh, en estos países eh, nos vamos a la ONU donde se dio en, en la Asamblea General una condena ¿sí? a los referéndums realizados por Rusia en cuatro regiones de Ucrania esto sabemos, la, 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 la anexión de parte de Ucrania tuvo esa forma no eh, lo hemos contado allá acá distintas regiones que en realidad ya tenían eh, un, una identidad eh, real porque en 2014 cuando se produce la el inicio de la guerra eh, interna en Ucrania. Estas regiones habían buscado mayor autonomía, independencia, gobierno propio y demás. Finalmente, ya producto de la dinámica de la guerra y de la invasión de Rusia, los eh, Rusia decidió la, la anexión, la incorporación como territorio ruso de estas regiones. Eso fue lo que la ONU condenó, sí, con eh, el voto de 143 países que calificaron a estos referéndums de coercitivos una forma de decir, si sí, está ahí la gente votó en esos territorios claro. pero no me diga que que votaron con margen de libertad en un contexto de guerra, ya eso es un poquito extraño, ¿no? Como situación política, al menos es, es anómala. Eh, cinco países votaron en contra, o sea, de la resolución a favor de Rusia, la propia Rusia, obviamente. Bielorrusia, sabemos su, su aliado más aliado. importante, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Y ahí, mm. y ahí terminó. Y 35 se abstuvieron, una posición ya más más grandes, con ¿no? más países liderados a más por China, lo cual le dio todo un paraguas a esa posición de abstención eh, de países que no se aliaron con mm -hmm. Occidente digamos que fueron los que impulsaron eh, esta resolución
4: Ahí hay un datito interesante que, es que en las abstenciones volvió India ah, eso India es había votado India, ¿sí? a favor de porque, por ejemplo de que Zelensky hablara en la, en la cumbre general mm. ¿no? Eso fue un distanciamiento de India, ahora vuelve India a la mesa de abstención el otro cambio es Brasil. Brasil venía, venía acompañando con los BRICS la postura de abstención en general a las posturas sí. de rechazo. Brasil ahora votó eh, a favor de la condena. Claro. Movimientos que se producen. Y, y voy a cerrar sí, la elección
3: con... también, ¿no? La elección en Brasil como dato para votar eso.
5: Para que hoy diga
3: hmm. el presidente Bolsonaro en el debate condenamos y usted no lo condena lo que voy? va a ser para uso interno instrumentalización de la política exterior sí. brasileña algo que no es común pero a todo, a el,
4: todo el año estuvo Brasil votando con Rusia o, o con China mejor dicho con China En sí. la abstención y ahora
5: se, se corrió eso Sí. bueno veremos con qué tiene que ver eh, y y qué pasa también en un eventual nuevo gobierno de Lula, también esa posición, bueno, va a ser interesante todo eso, porque es interesante lo que está pasando, y cierro, para no extenderme mucho, después de si ahí tiempo hacemos una segunda, eh, un segundo capítulo del panorama, eh, cierro con esta noticia, Putin le propuso a Erdogan la creación de un centro de distribución de gas ruso, sí, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le propuso este jueves a su par turco... Eh, Crear en, en Turquía, perdón, un centro de distribución de gas ruso lo que permitiría crear una plataforma para, en palabras de eh, Putin, regular los precios exorbitantes. El suministro de gas ruso a la Unión Europea está interrumpido, bueno, ya sabemos, eh, y, y entonces esto sería una nueva forma de, de, de vinculación muy relevante, eh, tanto para la energía que provee Putin como para el juego geopolítico. ¿Qué es lo que me parece interesante esta noticia? Y la una, la que decíamos recién el dato que traía Juan de India cambiando lo que decíamos de Brasil también, modificando posiciones para un lado para el otro que es, me parece que el, el año que viene o lo que quede este año y todo el año que viene que va a ser un año, todos descartan de guerra nadie está pensando en una paz muy, muy breve no, no, no. donde los países eh yo le digo puente, pero no sé cómo que queramos llamar No no aliados, podría ser Un, una, un tema de terminología del siglo XX Vuelta a aplicar Van a jugar un rol muy relevante O sea, los que tienen capacidad Sea por su lugar estratégico, por eso Turquía sí, ¿no? Que Porque, además
6: es miembro de la OTAN
5: Por eso, Turquía por ejemplo, miembro de la OTAN aliado político en algunas circunstancias muy relevantes o en algunos temas de Putin. Sí. Que tira una y otra, ¿no? La vez todo el tiempo, Erdogan jugando... No,
6: que ha jugado un rol clave, hay sí. que decir, Turquía, me parece, en el contexto de la guerra, ¿no? Sí, por eso
5: digo. Ram por, sí. Clave, más allá de lo que quiero, no. Y cuando digamos clave, es, para decirlo más precisamente, pivoteando posiciones. Sí. ¿No? Eso me parece que es un poco sí. el... el... Y la
4: única carta de mediación posible hoy, me parece, ¿no? Sí. ¿No? O sea, cualquier salida diplomática, si es que va a haber una... En un futuro pasará sí. con Turquía en la sí. mesa de
6: hecho el único acuerdo al que se había llegado que tenía que ver con el tema de los cereales de cómo sacar los cereales de Ucrania Exacto. fue por
5: Turquía bueno por eso se transforma en eso pero me parece que lo de Turquía por ahí en el caso de la guerra y todo se vuelve muy evidente su lugar este, protagónico pero yo insisto hablábamos antes de India cómo votaba vos ves a India jugando también este juego geopolítico donde es, por muchas razones, de hecho es uno de los países que le está comprando la energía que no está vendiendo sí, Rusia. India,
4: India es, es sí. muy, muy importante.
5: Pero al mismo tiempo es un país que no está, eh, todavía no existe un triángulo China-Rusia-India. ¿no? No, estaría mal decirlo en esas maneras, como si eso ya, él, ya estuvieran, se estuvieran también cortando lazos con Occidente No está ocurriendo eso.
4: No. Entonces juega, claro. pivotea, eso digo. Sí. ¿Qué querías decir? No, no, eso. Que, que Es verdad que no hay un triángulo, pero, pero sí, al mismo tiempo, creo que se retoma un poco esa idea con la guerra. Porque la verdad sí. es que si uno miraba a India, India hace dos, tres años, estaba jugando mucho más con Estados Unidos contra China. Es que a eso me refiero. Y ahora, ahora volvió.
5: A eso me refiero, pero lo que quiero decir, la, la circunstancia de Turquía, vos la agarrabas en distintos momentos y también dirías distintas cosas. Sí.
4: ¿Entendés? ¿No? ¿Cierto?
5: Entonces, lo, lo, lo hemos visto acá, por ahí no, no es lo que sigamos de forma más eh, detallada, pero lo... Más o menos ahí, ahí tenés mejores Donde Turquía sí. se acerca a Occidente, se aleja mm. O juega sola, ¿no? Mostrando su poder de sí. fuego Me parece que la India está llamada a hacer un poco lo mismo No noviembre Brasil, del cumbre
3: del de G20 en Indonesia
5: Te iba a agregar esto Brasil, que no tiene las dimensiones de estos dos actores Por, por, por el lugar que ocupa territorialmente, digamos mm. No está en el medio del quilombo Pivotea Pero aún así, por su peso específico sí. También va a ser uno de esos países Y me parece que hasta Lula, Joyce Orando y todo eso como ...tratando de pensar cómo, cómo puede llegar a actuar... ...me parece que va a jugar ese rol... ...también porque no, no les quedan muchas opciones... ...te agregaba ¿no? lo sí.
3: de Indonesia... ...porque mmm, salió una declaración de Putin esta semana... ...diciendo que no tiene ninguna necesidad... ...de hablar con el presidente de los Estados Unidos... ...Joe Biden, además lo dijo un día después de que Joe Biden... ...olvidara, o mejor dicho equivocara... ...el motivo del fallecimiento de uno de sus hijos... ...digo que esto da cuenta también del estado... ...de situación del propio eso, presidente de los eso Estados hay que hablar Unidos de América... Un día, ¿eh? ...bueno, sí. pero digo... ...Putin está en un momento que dice... Yo no veo la necesidad de hablar con los Estados Unidos de América Ni siquiera en el G20 Veremos en el G20 qué pasa Lo pongo como dato, eh, queda nada eh. Esto es noviembre, mediado de noviembre Cuando se esté jugando el Mundial de Fútbol El G20 se junta en Bali, Indonesia Y es una cita importantísima por el contexto que decís vos
4: No, y una cosa más Que, que me parece que hay que mencionarlo más En cada uno de estos momentos donde hacemos Sí, hay curaciones Acerca de uh -huh. cómo está el orden global digamos, de esto digo, La posición de India De Turquía, de Brasil esta idea de la revitalización de la OTAN y el occidente, hay siempre ahí, en todas esas manijas, una constante que es la irrelevancia de Europa. O sea, ese también es otro de los Totalmente. puntos claves. O sea, en cada una de estas discusiones lo que se repite es la irrelevancia estratégica de Europa. O
5: también se podría hacer de otra manera, como que Europa uno ya lo descueta jugando... Sin posibilidad la de margen americano. Claro, ¿no? Como sin 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 ningún tipo de independencia estratégica Exacto. respecto a lo que decida Estados Unidos. Y al mismo tiempo la más golpeada.
4: ¿Sí? Porque eh, fíjate que ahora el Economista está sacando que, que Rusia está, se está saliendo del mapa de la recesión. Y, uh -huh. y, y de vuelta, los costos los está pagando Europa y los va a pagar cada vez más, al menos en este invierno. Bueno. Ay, dijimos, hablamos tanto de Europa y me acordé
5: de lo que pasó esta semana con las chicas tirando la salsa de tomate del cuadro de banco. Ah, sí. Oh, mira. Una enorme pavada todo eso. ¿Sabes qué lo más que más me indignó? Voy a decir esto. ¿Qué te indignó? Lo que más me indignó de esto. Es que todos sabían Empezando por la realización esta Que Que, que, eh, la que pertenecen las chicas Y que realizaron el, el, el acto Todos sabían que el cuadro tenía un vidrio Si algo que me molesta Particularmente Es la pavada por la pavada O sea, si vos me vas a vender ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de lo de escandalizar la burguesía y todo eso? No me acuerdo con qué pretexto. Pero si vos vas a hacer algo que es... Claro, obviamente a todo el mundo le va a caer mal, al sentido común. Che, ¿qué le hiciste al cuadro de Van Gogh? Es obvio. Descuento que estaba asumido que ese era un efecto colateral de la, de la medida. Pero bueno, estaba ahí la cuestión de, la, de una denuncia de tipo ambiental y yo qué sé. Pero que si ya todos saben que hay un vidrio y que al final no se dañaba nada... ¿Se entiende? O sea, ya es como la pavada de la pavada.
6: Bueno, te voy a decir lo que me pasó. No sé, estuve enferma, así que estuve a media máquina esta semana. Pero yo no sabía, por ejemplo, lo del
5: vidrio. Sí, sí, bueno, pues está. Es así. Lo, o sea,
6: me quedé con la idea de que habían manchado el cuadro. Bueno, está, yo pero
4: también,
5: no. Al no, no. No, no, no. Después hay notas en los diarios hablando de que sí, todos los cuadros o muchos cuadros. Ya de esa envergadura Todos tienen protección Claro Porque así como Las chicas hicieron un acto así También puede pasar a alguien eh, No sé Con problemas
4: mentales Y rajarlo A o, mí eso, Siempre me pasa en los museos Que ya, el... ahora entiendo que. ¿Y no... ahora ¿Y si, y si yo me eh, vuelvo bueno, loco, mucha plata, claro, sí, total, y ¿no? si yo me vuelvo loco, eso me sorprende cómo no pasaron más sobre cosas. Sobre todo así. en museos
3: en Londres, ¿no? Donde hay piezas eh, históricamente usurpadas también, ¿no? Te dan ganas de decir, si sí, 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 esto de me lo llevo, si esto sí, sí, me lo llevo a
6: Egipto. La no,
4: verdad no te lo puedo llevar, por eso. Che, pero, pero me la...
6: encantó lo de escandalizar a la burguesía. Ah. No, no estuve el domingo pasado. Ah, ya sabes por...
4: cuando fue, cuando hablamos de, de la trabajadora sexual mexicana diputada. Claro. La compañera. Alguien, una compañera mexicana, una diputada
5: que sí, dijo... Hace este, changas, horas extras. Claro, hace, hace videos porno. Sí. Y lo defendió. Y dice, che, está bien ¿y por qué? O sea, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ella dice, sí. si el otro es empresario, está en el comité claro. de tal empresa, el otro es tal. Yo lo que decía simplemente es como... Está bien, como que lo que ella hizo es como una especie de escandalización del, del sentido común. Decía, ¿no? che, uy, debería estar mal que una diputada... Claro. Entonces, Y, y dice, está bien, está perfecto. Ahora... Siempre es más fácil escandalizar, entre comillas, la burguesía, más no luchar contra ella, ¿no? Dios, son planos por lo menos bien distintos. No sí. confundamos, sí. porque me parece en, en esta época se confunde eso, ¿no? Como uno como hay, hay gente, y me parece que esto va muy en, en, en ese sentido lo que hicieron las chicas. Por más que, digo chicos, pero no, no sé ni el nombre. No, no just,
3: just Stop Oil. Just Stop Oil, claro. Hicieron una publicidad espectacular a la salsa de tomate, aparte. Claro. ¿Sí? ¿Viste sí, la foto? Sí, sí, sí. Son sí, ellas sí. con la salsa de tomate que hacen sí. una publicidad despampalante de
5: pero entonces esto me parecía que pero, era una pero provocación. Cum pero cumplieron su objetivo, ¿no? Bueno, depende de cuál es el objetivo, eso hoy ¿Cuál es el objetivo?
6: Bueno, no sé, mi, al, al menos como primer paso, llamar la atención. Sí, bueno, es, eso ya esto. es un poco
5: pedorro, ¿no? Como y bueno, pero ese político. tiene que ser el primer paso. Y luchar contra el petróleo, pero hacerle publicidad a la empresa de salsa de tomates. No, yo digo, me parece que estamos en un momento donde llamar la atención. ¿No? Todo el mundo llama la atención en las redes sociales todo el tiempo. No, no bueno, me parece esperando que, que sea... ese
6: llamado de atención genere algo, ¿no? Ya, claro, ya, claro.
5: Ya, ya empieza a haber una intermediación ahí un poco más compleja, donde tal vez eso no suceda. A lo que voy es... Sí,
6: sí, no va a suceder. A
5: lo que voy es, están fake parte de nuestra etapa... <risa> Es un siglo, que ni siquiera no, no, es un fue en serio, malo. ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera hicieron mierda los girasoles Bango que hubiera sido ¿Vivimos una repudiable, mentira. exacto, repudiable desde el punto de vista, por lo menos, no sé, nada eh... Pero vos decís que la jugaron. Bueno, por lo menos pasó algo. <risa> Rompiste el cuadro, viejo. Te aplaudo por, por el, 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 el arrojo. Ahora, había un, había un vídeo y vos sabías. Fue todo una fake news al final. Y eso eso me pone muy loco. Vivimos
6: una gran mentira.
5: Vivimos una gran mentira.
0: Chau. Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carmen. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva. Oturro. Oturro. horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Gard. un mundo de sensaciones.
5: Estamos de vuelta. Eh, muchos mensajes que están cayendo. Ahí? Bueno, hola gente, aquí Marcos de Córdoba. Me hubiese encantado ser uruguayo para haber crecido escuchando unas murguitas en la playa al atardecer, pero me tocó el cuarteto. Está bien lo que, que dice. Está bueno, bien lo que dice. Porque además. Otra de las cosas que tienen esto que Leti, que la que decías que los uruguayos eran versiones muy mejoradas de, de los argentinos, eh, está en la cuestión específica por ejemplo de la murga. Mm. Buenos Aires tiene murga, sí. Más la musicalidad de esa murga dista muchísimo. Mm. No, de lo no me que metería,
6: es. no profundizaría mucho.
5: Yo okay. digo. No, no, es que es, es objetivo Es como la yerba sí, es, lo, es mejor la de ellos que la nuestra Pero infinitamente la Realmente sí. o sea, la, la, las... Eh,
6: Ay, ¿por qué eh, los queremos tanto? ¿Por qué queremos tanto No, no, es, es que en
5: eso Te digo que es eh, incontestable La riqueza musical que tienen las murgas uruguayas No sé ni por qué Porque no soy un especialista en eso sí. no, 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 no lo estudié Pero son... Ay. Muy, muy, mucho más interesantes que las nuestras Que bueno, tiene una cosa más folclórica Pero no es que pero te, verdad, no te se rompe recuerda. Vas a ver una murga argentina y Te estalla Acá
4: tengo a no, Diego Villani que dice Me gustaría ser uruguayo para llamarme Washington Y ponerle de sí. nombre a mi hija Pascualina <risa> <risa> Muy bueno ¿Pascualina? Pascualina, no, más, más Washington Es un nombre
5: fenomenal bien, eh, acá alguien que recién se despierta dice que lindo estuvo Fervor, también haciendo este recordando la fiesta de ayer y mi gato se llama Artigas mi hipótesis es que todo lo bueno de los uruguayos parte de ahí el único caudillo de la etapa independentista que pensó en una reforma agraria con reparto de tierra a los indígenas eh, lo dice Leti desde Tilcara todo esto lo escucho todos los domingos, en síntesis lo que me gusta de Mirá esa ciudad es que Menos facha en términos generales, me parece. Bueno, ojo, J. ¿Cómo? ¿Que, ¿Que los uruguayos son menos fachas Claro, menos, facho? menos facha Ah, facho. facho. Pensé que
6: facha de, de lindo.
5: No, no, no. Pero, ojo, que no sé. Eh, eh, en términos generales es más o menos así sí, hay que ver en los Mano últimos de momentos de por, el la sí. digo. por, eso, por eso.
4: lo de la reforma de seguridad bueno, ¿no? están pidiendo el juicio político no era, de claro
6: Andy Duchiski dice me gustaría tener la paciencia charrúa el Pepe se fumó 12 años en una jaula pensando en lo que seguía
5: acá viene el mensaje que yo solo me metí esto lo dice Cande escuchen Sarabanda eh, una murga de Parque Patricios tremenda listo, ok eh, bueno, pero hay la gente comentando eh, Uruguay que era un poco la consigna para hallarse el libro de Pepe Mujica me dicen que estamos en comunicación vía eh, <ríe> vía internet con el señor Pablo Copari que está del otro lado del mundo esto es en la República Popular China ¿esto es así? así ah, es ¿cómo Leticia. ¿qué tal Pablo? bueno, allá ya es la, ma andan? la madrugada son las 12 de la noche más o menos
1: la una ya, ¿no? Sí, 12 y 10 de la noche, eh, 12 y 10 de la noche, refrescó bastante, igual, como no puedo salir del hotel, eh, no, no hay mucho
5: problema con el frío, estamos calentitos. <risa> eh, una, una cosa, Pablo, antes de que nos empiecen a contar, anticipábamos, estás eh, presenciando el, el Congreso, del Partido Comunista este Chino, una cosa que, que me imagino que hay mucho para contar y muy interesante y muy, muy impresionante eh, ¿La noche en Beijing cómo es? La noche
1: en Beijing sorprende porque hay como dos partes hay una parte que es tradicional y una parte de la noche que es más eh, occidental, donde la dominan los rusos y los italianos eh, entonces elegís para dónde, para dónde salís y vas para la parte de los chinos donde es Está lleno de karaoke, de claro. barcitos, restaurantes para poder comer, pero también te puedes ir a la parte de donde están los rusos y los italianos, que ya es todo más occidental, escuchas Maluma y todas esas cosas. Pero después hay boliches donde se junta todo eso, que ya es el roto, que es, le dicen acá que es como el, el after, Ajá. que tipo 5 de la mañana caen ah. todos y, y bueno, nada se arma a fervor
5: <risa> se, se la ponen en la pera pero ay 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 pero para sí, recuerden por qué rusos Total, e italianos sí, sí. chupa mucho viste acá por qué rusos e italianos me, me sorprende mira yo dos. creo que
1: eh, acá en China hay muchos eh, shopping y mucho mucha tienda de venta de, de insumos importados que son de los rusos mm. Yo intuyo que es por la relación que tuvo China Siempre con los rusos Y claro. una apertura migratoria Tercero, los italianos son como los dueños De, de muchos restaurantes eh, la, la, la comida italiana acá pega mucho Ajá. La pasta, la pizza ¿Mira? Entonces hay muchos que andan la noche Y que son, lo, viste, los restauranteros Le diríamos nosotros en Argentina gastros, sí, los,
5: los gastros Cuando
1: bajan la cortina son los que andan de joda. Claro, los gastronómicos Pero de gastronómicos no tienen mucho esto Porque son muy empresarios todos sí. <ríe> Así que, que es como, como la noche, igual recuerden que China está bajo un régimen de, de covid cero eh, entonces también se hace un poco difícil las entradas de los lugares, hay eh, cantidad de público que puede entrar, y sobre todo ahora que se acercaba el tema del partido, del congreso del partido ya se empezó a cerrar más temprano los lugares se toma mucho alcohol en China en China no, no se consume prácticamente drogas, que yo haya visto y que yo sepa, el alcohol es muy corriente, es como en una cuadra, viste que en Argentina, sobre todo bueno en Capital, o en, en mi pueblo también, yo soy de Saladillo, hay como farmacias y peluquerías en una cuadra, por ahí hay dos o tres. Sí. Eh, acá en China hay eh, licorerías Ajá. y restaurantes es como salteadito. Es casa de masaje, licorería, restaurante, casa de masaje, <risa> licorería, restaurante. Es como, sí. es tres. un patrón que se, se ve por lo menos en Beijing. Es una buena combinación. Buenísima, El, es un triángulo, masaje, está bien.
5: hermoso. Morfás, Masajes, te, favor, te la pones, te dan unos masajes. Te la comes sí, no. te das unos masajes, está bien. A y
1: todo está abierto. Siempre está abierto. ¿viste? Es como la ciudad. Es, es raro, porque hay como. También se come muy temprano. Acá Ajá. hay una cena más que es a la noche tarde. Ah, Entonces, a las 6 de la tarde, los chinos se sientan a comer. Sí. Y como a las 11 de la noche hay como un redesayuno, le dicen, ¿no? tiene un nombre raro en chino, en la cual hay como restaurante típico que son de pinchos, de parrillita, que son como de snack, sí. que se sientan a chupar y a comer. Y la cerveza yo les digo que es una cerveza de gaseosa, ¿viste? Gaseosa de cerveza, pues muy liviana. Sí, entonces, este, tomás, sí. todos los días tomás dos o tres cervecitas, ¿viste? Nosotros estamos con un grupo de periodistas, somos 20 periodistas de Latinoamérica y 80 en total de lo que es Euroasia y África. Entonces siempre algo hay, siempre sí. alguien está para tomar algo. Pablo, ¿se toma, eh, se toma el mediodía? Tirás ¿no? un mensaje y alguien sale. Juan Manuel, te saluda. ¿Se toma el mediodía?
3: Porque yo, por ejemplo, eh, va, va si por Europa y toma no, el mediodía. Y no, no es después de la jornada argentinos. de trabajo. Ah, a partir de las seis, ponele.
1: No, acá se toma mucho después de las seis de la tarde. Sí, 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 sí. Se toma mucho después de las seis de la tarde eh, Después de la jornada de trabajo Y hay algunas costumbres que tienen que ver con China Me encanta porque siempre termino hablando de costumbres chinas y eso y, y a mí me, me, me apasiona un poco la vida <risa> Cotidiana de los chinos Porque hay como costumbres que tienen que ver Con el jefe es el que más toma En una mesa, los negocios se cierran en una mesa De comida, claro. el jefe casi siempre Se mama y nadie y deja de tomar Hasta que el jefe no termina de tomar Tremendo Los chinos se emborruchan mucho un con salarial. los jefes y por negocios sí porque dicen que ahí se ven
5: los, las verdaderas personas claro los, que los chicos y los borrachos dicen la verdad siempre, sí, bueno. sí. Eh. pero entonces si querés salir en China hasta tarde podés por ejemplo te querés mamar y salir hasta Vámonos las 5 de no, la y y mañana también. podés podés salir hasta no, no, no es que cierra toda la una de la mañana no,
1: no, hay boliches es más, hay boliches en los cuales eh, cierran a las 8 de la mañana a las 7 de la mañana, hay otros que están más controlados, que son los que están por ahí más visibles yo te estoy hablando de boliches medio subterráneos, viste que hay sí. escaleritas, sí. eso viste after, tipo ¿no? en Buenos Aires te acordás del bárbaro sí, sí, sí claro, sí. esos lugares que,
5: que, que no se animan a entrar la policía, pero bueno acá, acá también está tranquilo ese tema Che Pablo, hablemos un poquito del Congreso, <risa> volvamos. Eh, ahí estaba viendo un, un Perfecto. No, no, nos pasaron algún, <risa> algún videito que estabas haciendo, estabas muy, muy elegante de Muy traje elegante,
6: muy elegante. Dentro
5: sí. de el gran salón, muy eh, donde se lleva la, 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 la deliberación del Congreso, ese lugar. Eh, eso tan que lo, lo hemos visto siempre en las coberturas mediáticas donde, donde se sientan todos los miembros del partido grandes telones, banderas y demás, ¿qué nos puedes contar de, de, de la organización o de lo que hasta ahora se, se vio el Congreso? El, el Congreso está dividido por, por diferentes
1: partes Nosotros estamos adentro de un hotel desde el viernes En el cual se hizo una conferencia de prensa ayer Quedamos todos los periodistas en una burbuja Y no podemos salir a ningún lado Eso lo adelantaba un poquito cuando empezamos a hablar sí. eh, Hoy se desarrolló la apertura del vigésimo Congreso de, Del Partido Comunista China Que lo que se hace porque muchos se confunden La elección del presidente con la elección del secretario general sí. Lo que se está eligiendo acá es la nueva cúpula del partido Que el partido es el máximo órgano eh, de China que gobierna China y que en marzo se realizarán las, las, las elecciones para presidente y veremos si Xi Jinping sigue o no sigue, porque además tiene que romper con eso de los dos mandatos, más de claro. dos mandatos. Eh, entonces hoy lo que se presentó fue un informe eh, del Partido Comunista en el cual se dan las bases de los últimos 10 años, de cómo viene creciendo China y el futuro de China. ¿Cuáles son las... las metas y las expectativas que tiene China a futuro. Y no estamos hablando de dos años, de tres años, estamos hablando de cinco, de 35 y de 50 años. O sea, China piensa a lo grande. Un poco la experiencia personal de lo que me pasó y fue, eh, yo había visto mucho por fotos esto, y una discusión que yo tenía era como, el salón no me impresionó, pero sí me impresionó entrar y ver todos los procedimientos y los pasos que tuvimos que hacer para poder llegar ahí. Nosotros nos levantamos muy temprano, y a las seis de la mañana, nos estaban esperando los colectivos, fuimos todos escoltados, eh, nadie podía entrar con cámaras, las cámaras tenían que entrar un día, un día antes, entonces se hizo todo un control de cámaras. Imagínense si a esa cámara le ponían wow. una, sí. una bomba o algo, entonces sí. controlaron todas sí, las sí. cámaras que entraron. Eh, los periodistas tenemos que. nos teníamos que sopar teníamos que ir con barbijo, barbijos celestes o blancos, no podíamos ir con otro <risa> color de barbijo. Y yo ahí dije, pero, wow, qué, qué pelota ¿por qué están sí. con eso? Bueno, cuando entro al lugar me di cuenta. Yo lo viví como un video de Pink Floyd A ver Era Toda una masa de gente Uniforme, siguiendo Esquemas tras esquemas De actos, o sea Sonaba un ring, entraba Parte del, del, del comité Del partido sí. de, la, de la parte alta Sonaba otro ring, entraba el buró político Claro que son, Sonaba otro ring, entraba Xi Jinping Y los siete que lo siguen a Xi Jinping Empezaba a sonar la, la banda, toda música en vivo, todos aplaudiendo a la misma vez sincronizado. Bla, 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 no. bla, bla. Eh, hay un video que yo mandé que es cómo sirven té las personas que están arriba del, del escenario del, del, del estrado principal, todos en fila todo coordinado sirviendo el té y caminando paso a paso. Cuando Xi Jinping lee un informe que tiene 20 páginas, el informe, el informe entero tenía 62, lee un resumen de 28 páginas, lo tengo acá en la mano, sí. cuando Xi Jinping giraba la hoja se sentía en todo el estrado el, el ruido de la este hoja. Ruido. Ese era el nivel de silencio era, que había. El ruido de las... De la sincronización, no de la hoja. Era,
2: claro.
1: A mí lo que más me llama la atención de eso es la sincronización y que también hace un poco la referencia de cómo gobierna China y de cómo se plantea China los procesos de, de reforma y todo lo que lo que, lo
5: que se plantea para, para el futuro. yo Era como, como una gran. Mejor, lo, yo no soy especialista en China, sino sí, que. Lo, lo que digo, Pablo, es como si fuera una gran coreografía lo que siento que me estás contando.
1: Y no diría coreografía, sino una, una gran un gran respeto por las formas y estructuras de la historia del partido, porque esto está todo escrito, debe estar todo como comandado, era como una misa. Uh -huh. Yo lo vi más, no, 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 no sé si debe haber en el mundo un, un espacio político y sobre todo un, un congreso que siga estos lineamientos. Tan a, lo, a lo logia, ¿no? A, a, lo, a lo viste era como el video de los Simpsons. Sí, el de Corea del Norte eh, por ahí. Pero ¿no? No, no, no lo estoy diciendo desde el lado de la burla, sino del asombro, ¿no? Sí, sí. yo lo digo, vos No me te preguntó, escuché, perdón.
3: No, no, lo planteas como que no volaba una mosca y me hacía acordar a, a Corea del Norte, por ejemplo. Pero te quiero preguntar algo de Xi Jinping. ¿Hay un culto a la personalidad de Xi Jinping? Aparece en el Congreso, digo, en las imágenes, en la iconografía, ¿cómo es eso?
1: Sí, sobre todo porque Xi Jinping ahora se está pasando a ser el líder con más poder en la historia de China, prácticamente, después de Mao. Entonces eh, yo, si agarro mi, en mi habitación hoy, tengo siete libros que tienen la cara de Xi Jinping. Sobre todo porque a partir de este congreso, la doctrina y el pensamiento de Xi Jinping se vuelven la doctrina del partido se vuelve un pensador dentro del partido entonces eh, eso es algo que se está discutiendo para adentro también mucho pero se toma la figura de Xi Jinping como el pensador del partido de acá en adelante claro. que eso no pasaba de Mao entonces que hoy China esté viviendo y esté diciendo que va a ser porque China marca el centenario del partido como un cierre dice si cumplimos 100 años logramos todas las metas de los 100 años ahora tenemos que ir por los próximos 100 años uh -huh. para esto tenemos que marcar una serie de objetivos que fueron los que hoy enumeró y ellos enumeran tres objetivos que cumplieron que era llegar a los 100 años del partido cumplir los 70 años de la revolución y sacar a la gente de la pobreza mirá Luego de sacar a la gente de la pobreza que la gente viva de una manera acomodada. Mm. Porque no le dicen más de, de una manera, me lo tengo acá, justo lo anoté. Ellos dicen modestamente acomodada. Sí. La construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Eh, y ellos lo ven como una victoria histórica en estos 10 años a esas cosas. Ahora, ¿por qué va China? Ahora va por la consolidación del socialismo moderno. De su propio pensamiento, de, viste cuando te dicen, tenemos una democracia con el estilo chino, tenemos un sí. comunismo capitalista, socialista con el estilo chino. Bueno, estos próximos 35 años China se va a encargar de consolidar su sistema de gobierno para adentro y para afuera.
2: Uh -huh.
1: Que es una de las cosas que, que se planteó hoy en el Congreso y fue la principal o el principal tema de, de, del día. Sobre todo porque se viene cuestionando mucho el accionario de China cómo está trabajando o cómo eh, trabaja con otros países nosotros somos en Argentina el tercer socio comercial de China, eh, tampoco es ajeno pero pareciera que no existe China si vos pones hoy en Google la palabra congreso chino, va a haber un montón de notas que tienen que ver con, con cuestiones negativas de China, China es muy difícil que en Occidente se, se, se comunique de manera positiva eh, y que lo puedan analizar de manera positiva en algunos extractos de la sociedad por ahí sí, pero no eh, lo que es Europa <risa> menos lo que es Estados Unidos. No, ¿no? Y, y menos en este Se contexto... habló también de
5: Estados Unidos en el discurso. Menos en este ah eso te iba a preguntar. En este contexto de guerra vos nombrás todos todos parámetros objetivos que tienen que ver con China con con, con su historia esto que decías de bueno eh, me gustó mucho eso no bueno primero llegar a cumplirse en años. Después que la revolución, cumple, o sea, primero, el eh, eh, sí. primer objetivo es existir, lo cual es, eh, está muy bien como, como primer objetivo, después sacar a la gente sí. de la pobreza. Pero digo, dos objetivos y para adelante nombras objetivos que, que vinculados al mundo china. ¿Ves algo? ¿Viste algo? ¿Leíste algo sobre eh, alguna definición del partido respecto al lugar de China en el mundo? ¿En la cuestión de la, de, de la competencia con Estados Unidos? ¿Eso aparece o no? Explícito, digamos.
1: Aparece sin nombrar a los claro. actores en cuanto. Sí, en cuanto a la política exterior, eh, lo, lo primero que aparece es el conflicto con Estados Unidos por Taiwán. Mm. Y, y lo que China dice es: nunca buscará la hegemonía ni se involucrará en, la, en el expansionismo sí. de otros países. no Ya dice: bueno, Estados Unidos se mete en otros lugares. Nos, nos oponemos firmemente a todas las formas de hegemonías mm. y políticas de poder. Tenemos una mentalidad abierta. Yo lo estoy diciendo porque no me quiero errar en lo que está diciendo. Eh, y se mantiene firme en la búsqueda de las políticas exteriores independientes de paz. Y no vamos, una de las cosas que decía es, resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de los chinos, un asunto que debe ser resuelto por los chinos, no por otros países. Uh -huh. eh, eso es, es parte de la política con lo que es el territorio, porque China se vio bastante avanzado en eso, eh, y sobre todo porque China tiene una política hacia el exterior, porque... Yo he estado hablando con gente del partido, con gente que tiene poder político dentro de China, y lo que yo le digo a veces, la crítica que yo le hago es, che, ¿a ustedes no le importa que gobierne Macri o que gobierne Cristina Kirchner? ¿A ustedes qué, qué es lo que le importa? Nosotros no nos metemos en los problemas de los países, nosotros hacemos relaciones con los países. Relaciones que nos convengan para poder llevar una política de calidad exterior y una mejor vida y una mejor. Usan palabras muy locas, porque queremos la felicidad y alegría del pueblo. Un claro. pueblo bonito, te dicen. Me decir, es la traducción, o lo están diciendo. <risa> eh, como medio, no, como es que se puede, puede decir, como, Entonces, como medio
5: inocente, como un, un léxico medio naif. Claro.
1: Claro, total, totalmente. Entonces China hoy está pasando por un problema, que es el problema de ser frágil. ¿Por qué ser frágil? Porque si Estados Unidos, por ejemplo, no le da el, la pieza que necesita para poder hacer los mejores teléfonos no lo pueden hacer tienen uh -huh. un teléfono que puede leer un satélite pero tiene 4G porque no tienen el componente para hacer el 5G eh, entonces lo que primero quiere hacer China ahora es se llama algo como la doble circulación quiere primero la circulación interna la cual tenga un una producción general de todos sus productos de que pueda autoabastecer todos sus productos claves, segundo en la estrategia de relaciones para afuera, es decir, yo bueno, voy a tener relaciones inteligentes, por eso el armado de la franja de la ruta, por eso China se mete a la franja de la ruta y busca los puntos estratégicos, se mete en energía se mete en agricultura se mete en tecnología no se mete a preparar ropa ni nada de eso eh, China quiere hoy pasar a ser un país en el cual tenga un buen producto deje de ser lo que nosotros tenemos mal llamado viste lo trucho chino sí. quiere tener una economía de calidad, sí. porque ellos se ven todo el tiempo como un país en desarrollo claro. y hoy esa palabra desarrollo no estuvo en ningún lado, prácticamente no la nombró la palabra desarrollo Ajá. habló de consolidar y una cosa que es muy clave es que puso al pueblo como dueño del país ¿Por qué? Porque hay una crítica interna en la cual eh, no todos tienen el mismo derecho porque el, el Partido Comunista tiene eh, 90 millones de afiliados, creo. Sí. A ver, si no me equivoco, más o menos, si son 90 temprano, millones de afiliados. ¿sí son los que eligen a los representantes. Sí. 96 millones de... Bueno, no estaba tan lejos. Tiene 96 millones de... de, de afiliados. Son los que votan y los que eligen a los delegados que son 2.296 delegados. Uh -huh. eh, ¿Qué... Se empiezan a elegir, hace un montón, lo contaba el otro día en Seguro, las uh -huh. empiezan a elegir, en el año pasado se empezaron a elegir, más Xi Jinping fue elegido en una provincia como delegado,
5: claro.
1: eh, entonces ellos lo que quieren empezar a dar es una democracia más al pueblo y que lo, el pueblo que no participa en el partido pueda empezar a tener más voto y más voz en algunas decisiones con algunas consultas populares y con algunas cosas que tengan que ver con la participación, más que nada, porque hay algo que China siempre dice es un país socialista de dictadura democrática, y usa la palabra dictadura porque a veces nosotros tenemos sí. <ríe> afilada la, la dictadura sí. a otras cosas, y dice dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrera-campesina. Claro. Eh, entonces China en esta nueva etapa dice que va a decir bueno, el pueblo es el dueño del país. Esos fueron como las, los puntos claves que yo Ajá. estuve marcando, me leí todo el discurso y la verdad que habla muy repetitivamente de eso, eh, no habló de, de Argentina, no habló de países de Latinoamérica, pero sí habló de que no, lo que yo decía recién, no meterse en los países y no colaborar a través de la CELAC, a través de la franja de la Ruta, a través de organismos que regulen Bien. y no que se intrometan dentro de las
5: políticas de cada lugar bien, bien, eh, Pablo eh, buenísimo lo, lo que todo lo que nos contaste, habíamos eh, conversado de, de que nos seas a, a contar también eh, o que hacer un pantallazo más de color, pero al final te metiste mucho en la sustancia y nos sirvió mucho para sí. hacer un primer análisis de esta de, del discurso de Xi Jinping, de lo que dijo de de, de las aspiraciones de China o sea, hay mucha tela para cortar ahí para analizar, para pensar este esto que vos decís eh, de de cómo se va modificando los, los objetivos o se van bueno, me quedo con esto de, de, de este gran objetivo de consolidar su sistema político interno y eh, de la de la idea del, de cierta, no sé llamarlo, democratización o participación del, de la sociedad en la toma de decisiones como una primera un primer ensayo. por ahí, De vuelta, por ahí no, llamarlo apertura es mirarlo con ojos eh, occidentales, sino, pero bueno, como de cierta evolución dentro del propio sistema que, que tienen ellos, me parece todo muy, muy interesante. Y además, es una cosa lateral, pero que va esto, y te, te lo digo a modo de, de, para ir cerrando la conversación, de los videos que hacemos, que invito a que la gente los vea en el canal de YouTube, los videos que estás haciendo para Futurock, de, no, este, este, sobre, sobre tu viaje, tu viaje a China, eh, de Futurock Copa China, eh, es un, vos lo ves las imágenes, digo algo, algo sí. superfluo, pero que es, se, se ve un país de primer mundo, se ve un país desarrollado, se ve un país donde, en términos visuales, ¿eh? Yo, no, no estoy juzgando, eh, es una observación medio así estética, pero viste cuando se nota en sí. parte la riqueza que tienen los países por. Bueno, por cómo, no sé, vos mostrabas un, un monumento, eh, la muralla china, y lo veías... Yo, yo decía, creo que lo hablaba con Julia, que decía, no, no, además de ver que está todo muy ordenadito, muy limpio, vos mostrabas la sección de las comidas que consume la gente paseando, sí, lo, lo que acá sería la venta de un pancho, un patio, ¿Sí? yo qué sé, y el nivel de pulcritud, de orden, incluso digo, de tecnología que tienen a su disposición las cocinas... Te da, te da la idea de una sociedad que ya logró un nivel de desarrollo de riqueza muy relevante pero
1: lo que pasa que creo fue que nosotros consumimos durante un montón de tiempo eh, la figurita que nos vende occidente de china porque están viendo desde hace rato sobre todo los países del norte eh, que China está haciendo las cosas paralelamente y va creciendo a un ritmo aceleradísimo. Imagínate que China usó en 10 años la cantidad de cemento que usó en 100 en Estados Unidos. Mm. Vos te pensás que esas cifras no las ve sí, en Estados claro. Unidos y no se pone a analizar, estos nos comen, lo voy a decir así, como con, con, con un lenguaje de analista político, estos nos comen el rosquete. Sí. ¿Entendés? Entonces,
5: claro, <risa> claro, <risa> sí, sí. sí. <risa> Pensé
1: Porque nos comen la espalda, y, tipo, todo, <risa> China también. tiene una pata que es fundamental.
3: ¿Cómo? Que pensé que ibas a decirnos come comen la espalda como un futbolista.
1: <risa> no, 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 te lo tiré peor todavía. No, no, lo, que, lo, lo importante de esto es que China tiene algo que no tiene ningún país del mundo prácticamente, que, que es dentro de una sociedad que está muy bien acomodada, que tiene todas las condiciones de vida para poder tener las necesidades básicas, Es una so no deja de ser una sociedad de control. Entonces... Esta sociedad de control todavía sigue creciendo en las decisiones del Estado. Claro. Y al creer en las decisiones del Estado, estas propuestas que el Estado sea a largo plazo, se ven apoyadas por el pueblo. Por ahí una minoría no. Y no, y, y, y lo puede controlar porque es parte de esta sociedad que, que, que tiene China y que construyó durante tantos años. Hay un montón de cosas para criticar, pero hay un montón de cosas del sistema político que está llevando China al mundo que se ponen de cara con el capitalismo a veces. Y no quiero pecar de, 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 de fanático, pero digo, hay que ver desde dónde nos paramos para poder analizar el futuro
5: de los países que están hoy apostando 100% al capitalismo. Eh, Pablo, bueno, súper interesante, vamos a profundizar, eh, seguramente, bueno, vamos a, a conversar después, pero por ahí está bueno también hacer una salida el domingo próximo, si va, eh, por ahí vas a estar, por ahí, no sé cuándo termina el Congreso, Yo termina estoy esta hasta semana. El domingo el Congreso ahora lo que va a hacer es, mañana van a decretar cuál
1: va a ser la comisión del buró político, eh, cuáles serán los seis que, que sigan a Xi Jinping en los puestos estratégicos, sí. eh, a partir de ahí se van a empezar a reunir en comisiones, nosotros vamos a tener todos los días dos, as, dos conferencias de prensa con parte de las comisiones, vamos a ir eh, charlando con, con los delegados de cada uno de los lugares y... A partir de eso, el sábado se da el cierre, que voy a estar presente también de nuevo ahí, y van a dar las declaraciones y van a decir cómo queda conformado todo. Entonces bueno. tengo para una semana más, y el domingo tengo la, recién, el domingo estoy saliendo del hotel. Me queda una semana adentro.
5: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bueno entonces si estás disponible el domingo nos podés hacer un balance de <risa> cierre, un balance de cierre de, de, de lo que fue este vigésimo eh, congreso del Partido Comunista de China. Estuvimos charlando con Pablo Copari, Enviado ahí de Futuroca a las tierras chinas. Insisto en que vean el material de, de Pablo en nuestro canal de YouTube, que es espectacular, que les va, les va de verdad que me parece que les va a traer de una manera un país lejano pero al mismo tiempo omnipresente ya en nuestra vida económica, sí. política eh, de, de, de hacia dónde va el mundo a China, no tengo que explicar más eso y al mismo tiempo todavía tan lejano, así que un poco la intención de los videos que está haciendo Pablo es acercar eso eh, y, y hacerlo rápido, porque si no también no hay una idea como de que estamos eh, atrasados todavía en esa en ese update de información, no pareciera que China va más rápido de lo que nosotros logramos, aunque sea conocer algo de China ¿se entiende? Sí, es muy sí. loco eso. Pero es, es absurdo en algún punto. ¿Entendés? Que, que un país vaya tan rápido que vos ni siquiera... Yo, yo, que me, me, todos los domingos me, me paro frente a un micrófono, hablo de política internacional, digo la estupidez de decir, Chi, parece un país de primer mundo. porque o sea, Pero es que la verdad, el desconocimiento que tenemos ah, es no tan no absoluto, mer, claro. tan importante, no lo dejan ver. China también tiene su propia lógica interna, sí. digo, Ahora lo que sea. Netflix
3: y buscas Corea del Sur y ahí 200 hay de series, pones bueno, China y no hay nada. Algo, eso, algo da a eso.
5: Yo no sé si vas Hacer más fácil el futuro eso, o más difícil, ¿no? Por cómo están las cosas, enterarte eh, o tener algún tipo de cercanía con China. A lo que es, a lo que digo es, eh, Pablo Copari es una especie de vector que nos permite sí, claro. hacer algo de a, hacer esa aproximación, así que aprovechémosla. <risa> Pablo, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por los minutos que nos diste para un mundo de sensaciones y estamos hablando en breve, ¿vale? ¿dale?
1: Dale, un abrazo a la mesa, gracias.
5: No, qué marija que quede con China ¿eh? Me quedé que pensando Me quedé pensando lo, lo de... Que es verdad que no hay muchos países Que en los últimos 30, 40 años puedan decir eh, Nos fue bien en tantos sentidos mm. Es bastante impresionante
6: Cumplimos con los objetivos Eso ya es
5: un montón Claro, pero dentro de los objetivos está sacar no sé, 800 millones no, de personas sí, de pobreza, de la pobreza. Digo, eh, Es como Es como tan a contramano también, ¿no? Ese es, es, es... Ya sé, estoy tratando, no estoy diciendo nada remotamente original. Pero me parece que... Que al mismo tiempo son esas cosas que hay que tener en cuenta porque... Bueno, son las que importan. Eh, y no no sé, no, no deja de llamarme la atención. Insisto con esta idea. Yo tengo un recuerdo muy de muy chico que era a ver. Ustedes tuvieron llegando a tener eh, lo que eran esas especies de atlas. Claro... Todo, todo es una era para internet, porque todo eso no tiene un sentido. Pero antes de que existiera sí, internet, sí. Eh, los atlas, eh, no solamente de mapas, sino como de, de, de países, de cosas, de... Eh, como enciclopedias, decir Enciclopedias y demás, eran... Los lugares donde se concentraba una información mínima, pero indispensable, como que... Sí. Eh, siempre me gustaron esos, me, me gustaron lo, algunos que había en mi casa, me gustaba ir a las casas y, y chusmear, porque además, eh, no sé, había alguien que tenía uno de esos muy buenos, de otro país, viste. Y me acuerdo mucho, pero lo tengo como esa cosa, que se me fijaron, de tener, sí, no sé, 10 años, algo así, eh, y, y ver un capítulo de uno de estos libros que te en la casa un amigo de mi papá, eh, sobre China. Estamos hablando de inicio de los 90, y había cierta desactualización con estas enciclopedias en remitían dos o tres años para atrás, claro. porque las cosas, pensá, era una, la tenían que hacer, eh, de, imprimir, distribuir, o sea, la, no era el, el, el último dato. Y, y recuerdo ver una imagen, mirá lo acuerdo, de una pileta en China, multitudinaria, que era la imagen que te ponía como para decir, miren lo que es una sociedad realmente populosa ¿no? Con, con, con una cantidad de, de población enorme y, y algunos datos que ponían ahí medio desordenados muy, muy incipientes de esta idea de que, no me acuerdo si tenía que ver con el cambio de política del hijo único o lo que sea, pero donde mostraba esta idea de, bueno, China es un motor que se encendió, no sabemos dónde termina te digo, inicio de los 90, ¿no? y yo me, me acuerdo asombrarme de eso, ¿no? de decir qué, qué loco que exista este, este mundo tan eh, vertiginoso y que, que no tenés idea de nada y lo loco es que 30 años después es medio lo mismo ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. medio lo mismo de lo que uno sabe y con un montón de herramientas más sí pero no sabes tanto o sea o por lo menos sabemos más cosas pero el nivel de acercamiento sigue siendo este bastante elemental eso me parece una locura me parece una cosa muy, muy extraña todavía pero bueno así es el mundo en que vivimos vamos a cambiar drásticamente vamos a un mundo del que conocemos infinidad de detalles sí <ríe> eh, en, eh, estamos hablando de los Estados Unidos de América ¿sí? la contracara de lo que venimos diciendo de China uh -huh. en muchos sentidos también en este, no el conocimiento, acá sí estamos hablando de una sociedad que conocemos mucho más, conocemos su historia y eso hace que vas a tocar un tema muy específico Pensás que tenés que tocar lo mismo tema en términos de China, ¿entendés? Algo tan específico como lo que vas a contar es inimaginable, ¿no? Eh, eh, todo lo que habría que saber y que no sabemos bien. Bueno, nos vas a hablar entonces, Leti, de, de, de una tragedia. Sí. De, no? de un hecho eh, que habla mucho. Yo te decía, bueno, tiene que ver con, con la, la cuestión de, de un país eh, que fue esclavista y todo lo que sabemos que tuvo que ver con, con lo que vieron después eh, los afrodescendientes en, en ese país, eh, pero que tiene revites como medio... Eh, invita a volver a sorprenderte de la brutalidad ¿No? que sí. se descargó y la violencia que se descargó hasta hace poquito y que a un punto continúa contra esa población
6: sí eh, totalmente y además acá eh, lo que planteábamos un poco al, al comienzo no ya no es solo racismo sino también me parece esta parte central de qué se hace en nombre de la ciencia qué se hace en nombre de la medicina también eh, estamos hablando del estudio tasqui les contaba que es un estudio que llevó adelante en lo que se conoce como el centro de control de enfermedades Ajá. que depende del servicio de salud pública es decir eh, un estudio que lo llevó adelante el, el gobierno estadounidense, ¿no? Eh, y que se va a extender, va a empezar en 1932 y se va a extender hasta 1972, que es el momento en el que una periodista publica una nota contando este estudio, y bueno, ahí se finaliza, igual después lo, lo voy a contar más en detalle. Este estudio se lleva adelante en un hospital que se llama Tuskegee, en Alabama, que era una de las regiones donde más contagiados de sífilis había, por eso sí, se eligió claro. este eh, este lugar. Recordamos muy brevemente, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy contagiosa y que genera, bueno, algunos eh, síntomas que puede ser desde deformaciones óseas a hasta quedar ciego, sordo, eh, bueno, incluso, por supuesto, morir también. Eh, a ver, en este estudio participaron más de 600 hombres afrodescendientes afroamericanos a los cuales les hicieron un estudio para ver si tenían sífilis o no. Se calcula, hay distintos datos, ¿no? Pero se calcula que más o menos participaron 400 que estaban contagiados, ¿no? Por supuesto, lo que necesitaban eran hombres que estén contagiados sí. con eh, sífilis. Pero si les parece, ya eh, escuchamos la entrevistada de hoy que además me parece muy interesante la entrevistada de hoy porque ella es Judith Mary Anderson es doctora, es antropóloga es investigadora, profesora de la diáspora africana en las Américas, docente de la City University of New York y es afroestadounidense, ¿no? Que habla Está más
5: o menos calificada para hablar del tema.
6: Muy calificada <risa> y además habla muy bien español, sí. muy argentino, porque bueno. también estudia argentina. Mira, eh,
5: ella es norteamericana.
6: Ella sí. Y bueno, la escuchamos a Judith, que nos contaba Dale. brevemente de qué se trató este estudio. Después lo, lo desarrollamos.
7: Quiero hablar un poco sobre el tema del experimento de Tuskegee de sífilis que fue desde 1932 hasta 1972. En ellos usaron los hombres a parceros quienes ya estaban infectados con el sífilis. Decían a ellos que estaban dándoles medicamentos para curar su enfermedad, pero en realidad no fue medicina, o un placebo, porque los médicos quisieron observar en detalle todos los pasos de la enfermedad hasta la muerte de estos hombres y la mayoría sí se murieron de la enfermedad. Entonces fue una mentira letal para ellos, dándoles un poco de esperanza, pero en realidad fue todo un espectáculo de sufrimiento humano y específicamente del sufrimiento del cuerpo negro.
5: So, sea, básicamente le daba, le decían que venía este experimento médico, te vamos a dar una medicina experimental o alguna medicina nueva, me imagino. Sí. Que sería el discurso, y al final le dan placebo, y lo, lo único que querían era ver cómo se desarrollaba la enfermedad sin
6: sin tratarlos Sin tratarlos Sin tratarlos eh, Voy a intentar contar Un poco más en desarrollo Y a través de una peli Que se las recomienda Dura casi dos horas Para mí mucho tiempo Las películas deberían ser Un poquito más cortas eh, Miss Ever's Boys Es una peli igual De 1997 Los chicos de la señorita Ever Ajá eh, Que está bueno Porque se cuenta A través de una enfermera que participa de este estudio lo que se plantea en la película y que bueno, digamos por lo que leí varios lo, lo toman también eh, tenía que ver con que se eligió este lugar les decía, porque era una de las regiones que es una zona rural eh, donde más contagios de sífilis había. Eh, ¿Qué se hace primero? Bueno, el gobierno les dice que, eh, que los va a atender de forma gratuita. De hecho, bueno, tiene varios guiños políticos ahí también. De hecho, el único actor blanco no dice, no, yo no, no, no discrimino, tengo un amigo judío. Bueno, él dice, no, yo no sí. discrimino, voté a Roosevelt. Eh, no, para decir, bueno, pero es el único sí. eh, que es el doctor además que va a llevar adelante este estudio. Pero, la, la situación es que primero les ofrecen, o al menos les dicen que les van a ofrecer salud de forma gratuita para tratar la sífilis. A los pocos meses les dicen desde el gobierno que no hay fondos para seguir financiando uh -huh. de forma gratuita. ¿Qué les dicen, o al menos que esto es lo que se muestra muy bien en, en la película, es eh, les plantean hacer este estudio durante unos seis meses, que se puede llegar a extender hasta un año, eh, que no les van a dar tratamientos porque lo que quieren es justamente estudiar cómo avanza la enfermedad en afroestadounidenses específicamente y que una vez que se termine ese estudio de medio año un año les van a dar plata por haber realizado ese estudio entonces con ese financiamiento van a poder costear los tratamientos Bien. no sé si, si sí, se entiende sí, se bueno
5: medio enroscado el discurso pero se entendió
6: claro porque no tenían nada o sea les habían cortado los fondos y no sí. los podían
5: atender o sea el origen no era hacer el placebo inicialmente
6: sí o sea el, a ver primero les habían dicho que los iban a financiar les cortan el financiamiento y les dicen no tenemos fondos lo que pueden hacer es hacer este estudio durante estos seis meses, Bien. 12, y una vez que hayan, que hayan hecho el estudio, por haber hecho este estudio, van, van a recibir, recibir plata. plata. Con esa plata van a poder atender a estas personas que participaron de este estudio Bien. en este periodo de seis meses, 12 meses. ¿Qué pasa? Bueno, los seis meses se terminan extendiendo un año, a dos, a tres, a cuatro, a cuarenta años. Eh, ¿Qué va a pasar en todo este proceso? Eh, los, los atendían con placebo, como lo decía ahí sí. Judith, les daban aspirinas, les daban algunas cuestiones que podían llegar a calmar ciertas dolencias, pero no les daban eh, tratamiento. Y lo peor, el peor momento es cuando se ya se descubre y se extiende sobre todo la penicilina como cura de la sífilis y no se las dan. Y esto ya es la, la década del 40, vamos, o Está sea, van, van, estas personas van a sufrir hasta la década del 70. Mm. Bueno, eh, estamos hablando, yo les decía 400, se calcula que poco más de 100 sobrevivieron, es decir todo el resto se fue muriendo eh, y en la película, bueno, esto también lo van contando porque, claro, la enfermera dice, bueno pero pero ya está, ¿por qué no les damos la penicilina uh -huh. ahora? Sí. Eh, de hecho se muestra cómo eh, claro, de repente un, un hombre que no que tenía sífilis, que no estaba participando del estudio decía, mira, yo me puse recibir penicilina y, y estoy bien, me siento bien, Ajá. vamos a que te la pongan en, en otro sí. hospital no, formaban parte del listado del estudio que tenían prohibido recibir la penicilina ¿por qué? qué era, ¿cuál era el argumento? les decían que como bueno, como se había extendido bastante la enfermedad podía llegar a generar una reacción adversa, eh, lo cual vamos a ver después que además no, no tampoco no tampoco era, era cierto, bueno, la cuestión es que, y lo que muestran digamos todo esto a través de, de las enfermeras y todo eso, el, el acompañamiento, pero el acompañamiento mintiéndoles acerca mm. de lo que de lo que tenían ¿Cuál
5: es la, la razón de eso?
6: Ah, ah, esto iba a decir eh, cuando, cuando decían, che, ¿por qué no les damos penicilina? Sí. Les decían, no, porque queremos que eh, analizar hasta la muerte, pero o sea, era... de qué manera mueren, mueren por Ajá. sífilis mueren por un paro cardíaco Bien. o sea, forma parte de la observación y del estudio eh, hasta la muerte. no, eh, Por eso los dejan los dejan básicamente morir. Eh, de Ahora, hecho, al mismo
5: tiempo, esto, entiendo, era o no, no sé, ¿era secreto? ¿era público?
6: No, no era público. De hecho, en, en el 72 lo va a publicar eh, una periodista que tengo el nombre es de Associate Press. Eh, ¿En bueno, qué año Se dijiste? Me fue en 1972.
5: Ah, bueno, cuando finaliza.
6: Claro, sí, de sí. hecho, es porque se, se hace, se porque conoce se hace, de, de, claro. de manera. Eh, pública, bueno, se me fue el nombre de la periodista ah, Que lo por ahí lo, lo eh, De hecho, bueno, esto también se muestra en la peli Cuando ellos mismos se enteran Que, que fueron parte de este eh, Porque algunos no murieron,
5: no todos tratamiento.
6: murieron No todos murieron
5: Algunos llegan vivos al 72 y recién ahí Se entera de lo que le habían hecho
6: Recién ahí se enteran y lo peor es que eh, Bueno, una vez que se enteran Bueno, va a haber como una especie De, de compensación económica Pero no van a ser juzgados Quienes llevaron adelante este ah, programa mira. Eh, bueno, y, y lo que quería decir es ahí van a recibir la penicilina y no les va a pasar nada ¿no? esa es como la otra cuestión de, de haber visto se cómo se morían sus, sus compañeros si les parece volvemos a escuchar a Judith que justamente le preguntaba bueno, ¿y qué pasó con todo esto qué pasó con los responsables de este estudio la escuchamos
7: todo esto fue hecho oficialmente por la parte del Estado por el Centro de Control de Enfermedades, supuestamente para el beneficio de la salud pública. ¿Pero cuál público? Un público blanco. Este abuso médico duró 40 años sin parar y fue contra todos los códigos éticos de la medicina. ¿Y qué pasó con los culpables? Bueno, nada, como siempre ya había una historia establecida, muy establecida de experimentos en el, los africanos y afrodescendientes sin el consentimiento de ellos
6: bueno, esto es sin el consentimiento, ¿no? porque también se, se, por supuesto se aprovechaban eh, de, de gente muy humilde de hecho hasta una... Para, lete una cosa ¿Sí? porque,
5: para, no, no le dejaría pasar ahí... Eh... La entrevistada habla del Centro de Control de Enfermedades, sí. que es el mismo organismo que estuvo también en frente, al frente de sí. la, del, del de la lucha contra la pandemia mm. sí. en Estados Unidos. Digo, eh, Se trata de una agencia recontra importante, central en la vida de Estados Unidos, eh, es una de las agencias federales más importantes del gobierno. No, sé, no, no es que esto lo hizo, no sé... Un una, Sí, un hospital perdido, en, no sé en qué estado, que estaban rechiflados. No, no, no. O sea, el gobierno orgánico total.
6: Sí, sí. y, y lo peor es que, de hecho yo le voy a comparar, esto me hizo acordar mucho cuando hablábamos de las escuelas residenciales en Canadá, eh, bueno, que para quienes no lo hayan escuchado brevemente, eran escuelas que eh, les sacaban a los hijos de indígenas, les prohibían hablar su idioma, los sí. torturaban, incluso hasta los mataban, y que pasó durante más de 100 años, pasaron un montón de gobiernos, sí. acá, Después ya es muy difícil encontrar a los, a los responsables del comienzo, ¿no? Acá es lo mismo, mm. 40 años, o sea, pasaron varios presidentes, y esto se mantuvo, y era del gobierno de Estados Unidos. Yo lo había dicho al comienzo que, que dependía de. de es estos es interesante. Entros. A mí
5: me interesa mucho una historia como la que estás contando. para A, a mí es, me pasa que me, me, me vuelve más comprensible después la rodilla del eh, del, del policía blanco matando a eh, George Floyd. A, claro, a Floyd, ¿no? Porque cuando aparece esa imagen parece extemporáneo. Es decir, mm. che, 2022. <ríe> y un policía. Hace esto. en una situación donde ya eso no está homologado socialmente. No parece algo como descontextualizado. Ahora si hombre, me sí, mira, es el mismo país que su principal agencia vinculada al control de enfermedades. durante 40 años hizo esto con población africana Ah, ¿entendés, tío? Unir los puntos te vuelve comprensible lo que parece no comprensible, lo que parece sí. solamente un exabrupto de ese policía. Entonces, bueno, claro, acá hay una tradición. Eh, y que no estamos hablando de los tiempos de que cuando los corrían con sábanas blancas en Mississippi en 1910. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Entonces, bueno, me parece interesante por eso la historia, ¿no? Como sí. que te, te sirve para comprender la profundidad de lo que es el, el racismo o la consideración de que no son del todo humanos, ¿no? Todas cosas. Sí, no,
6: y que es una cuestión, eso, mucho más estructural, ¿no? Mm. Porque ahora vamos a escuchar ya el último audio de Judith, que ella cuenta una parte, porque ¿por qué eligen afrodescendientes? Porque se basaban un poco, cre o sea, creían una, una teoría súper racista de sí. creer que eh, los afrodescendientes no sufrían de la misma manera que los blancos, ¿no? Está que jodiendo. los negros. No, 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 esto,
5: esto es real. Que par de hecho, parte del, del análisis como médico de por qué seleccionar esa población es porque la población negra se la banca más, no sé no si, le duele si tanto. fue el
6: argumento eh, particularmente de acá, pero sí algo muy extendido, de hecho, sí. hasta el día de hoy, si escuchás Ajá. un montón de veces, ¿no?, eh, y si les parece, escuchamos a Judith, porque yo le decía, bueno, hay un montonazo de casos más que podríamos sí. contar en esta línea. Eh, pero bueno, ella nos contaba un poco esto y nos contaba al menos otro caso eh, de estas características con mujeres. La escuchamos a Judith.
7: Si pensamos un poco más atrás, varias mujeres esclavizadas fueron las víctimas de experimentación médica del parte de J. Marion Sims. conocido como el padre de la obstetricia. Este fue en la mitad del siglo XIX. ¿Qué pasó? Él uh, operó en ella sin anestesia. No porque no había anestesia, ¿eh? Lo hizo porque... Eh, por el tema de, la, de una mitología muy fuerte y racista que existe hasta hoy. Que los negros no se sentían dolor o, o no tanto como los blancos, ¿no? Entonces, no no se hacía falta usar anestesia con una mujer negra
6: Tremendo, me, me sí. da escalofrío escucharlo, eh, además pero, me contaba pero, sí. muchísimas cirugías que les hacían y se las hacían sin anestesia eh, bueno, por esta teoría racista que, que les contaba
5: Hay que ver, es interesante si ese no es ese, si es ese si es la argumentación o la justificación, pensá si la idea de que eh, alguien eh, negro mm. negra no siente eh, de la misma no. manera dolor mm. si es algo si no es la forma que te permite le permite lo, al, al, al opresor aplicar un nivel de violencia con algún tipo de justificación moral. Quiero decir, yo le pego una piña a Elma y le digo así, igual a Elma, no sé que no le duele. Me claro, tiene que decir. Sí. Una hipótesis
3: Hace... ad hoc se le llama. Y
5: eso. Eh, eh, pareciera, si yo, hago eso, si yo hiciera eso y dijera eso, cualquiera diría: en realidad vos le querías para una piña y estás diciendo que no le duele, para vos no sentirte claro. mal. Eh, me parece que funciona, no, estoy pensando ahora rápido, pero sí, me funciona hoc, así, ¿no? Sí. Como, como una manera de. Justificar Mira, algo previamente es, pensado. Exactamente.
3: Hipótesisado, Axel. ¿no? no importa
5: el dolor, en realidad. No, no es que le esté importando el dolor de, o no de esa persona, sino que te está sirviendo como, como argumento a decir, nada, ah, si igual no le jode. ¿No? Porque lo importante es otra cosa. Lo importante es si es, es la, 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 la dominación o, o buscar, en este caso, el, el control sanitario sí. y demás.
6: Sí, eh, yo creo que puede ser, pero por otro lado también esto, ¿no? Creo que este hombre blanco supremacista que se cree superior, ve esto una supuesta diferencia, ¿no? Entonces me parece que puede ser parte del argumento. Pero para ir cerrando al menos quería decir dos cosas más eh, Bueno, por un lado podríamos mencionar un montón de otros eh, experimentos que se hicieron con la población afrodescendiente en Estados Unidos, incluso contagiarlos de sífilis a presos, por ejemplo eh, entre otra cantidad pero no quería dejar de mencionar algo que me dijo Judith y ella estudia mucho lo que tiene que ver con los países latinoamericanos o sea la, la, los afrodescendientes acá uh -huh. y él decía eh, y hago un paréntesis porque no hablamos de Argentina, pero ella decía, hay que mirar igual lo que pasa en Argentina, donde también hay muchísimo racismo, bueno, de hecho lo vemos, ¿no? Acá esta idea de somos todos descendientes de europeos y, y una negación a la población afrodescendiente acá en Argentina, que bueno, no lo quería dejar mencionar, ella decía, no es que el racismo sea solo en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos, eh, en lo que ella me decía, ¿no? Se avanzó mucho en investigadores afro que se preocuparon por justamente hacer este tipo de investigaciones, por dar a conocer esta historia racista de Estados Unidos lo cual no significa que por ejemplo en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Brasil, eh, Brasil Colombia eh, bueno, no sean países racistas o no estén estas historias sino que falta que las investiguen eh, eso me parecía un dato que no quería dejar pasar de lo que me decía Judith y para terminar, eh, si bien decíamos, esto está muy claramente marcado por el racismo eh, menciona al menos para quienes tengan, si no tienen ganas a ver esta, esta película que les recomendaba recomendarles un documental que también tiene el foco puesto en esto de que cómo la ciencia lleva adelante este tipo de, de estudios observaciones, o observaciones o como le quieran eh, llamar creo que fue de vos lo viste el documental que se se llama Three Identical Strangers sí. eh, tres idénticos desconocidos que también formó parte de un estudio secreto en el cual eh, separaron a tres hermanos que eran trillizos por supuesto, ellos sabían que, que eran adoptados, no sabían que tenían hermanos, sus familias quienes los recibieron tampoco lo sabían eh, y lo que hicieron fue enviar a uno con una familia adinerada, otro uh -huh. menos humilde, otros creo que eran inmigrantes, no me acuerdo cómo era la historia, para estudiar justamente cómo, eh, bueno, cómo se iban educando cómo, cómo eran y que se terminan enterando porque básicamente uno va a la universidad donde había estado su hermano y todos lo empiezan a confundir y de esa forma se entera que fue, eran trillizos que los separaron para hacer un estudio, eh, así que si tienen ganas por ahí de ver un documental, está en Net o estaba, no sé, no me fijé ahora, en, en Netflix. Eh, bueno, para cerrar un poco esto de en nombre a veces de la ciencia, las, las no sé, no, sé, no sé ni cómo denominar a este tipo de, de estudios que,
0: que hicieron. Bueno, Leti, muchas gracias. Ya venimos. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
5: Mensajes, eh, acá siguen respondiendo la cuestión: eh, eh, qué, qué, ¿qué uruguayismo o qué mujiquismo es el que te gustaría adoptar a ¿Y vos? ¿Qué dicen? Eh, Pensando en llevarse este libro de María Esther Guilio, Pepe Mujica, de tu a presidente que estamos regalando hoy. ¿Qué dicen? Ayer salió a Leti: Si antes la amaba, ahora la amo más. Ay. Mi periodista internacional preferida, nos dicen, mojándonos la oreja al resto de la mesa. ¿Cómo se sólida llama? y con la voz más increíble que puede existir. ¡Ay! Pero sí!
6: Me voy así Hay amor a... acá
5: No, no dejo el nombre o Yo no lo... No. ¿Qué dice de la voz? Decime de vuelta eso Por favor <risa> Sólida Sólida Y con la voz más increíble wow. Que increíble. pueda existir Una voz de aspe
6: Qué lindo existir,
5: ah. Esto lo Qué dice Acá Uruguayas
6: Uruguayas
5: voz no? fervor ¿A ver las uruguayas? Además. Ah, son ellas las que dicen ¿Ella
6: es eso? la que escribe?
5: No sé. ¿Qué pasa con esas. ojos?
6: No, porque anoche una, una uruguaya me, ah, puede ser. me habló. Ah, puede ser. O
5: no, no, no sé, será la musiquismo? misma. No, creo no. que nos
6: abrazamos y todo.
5: Ah, bueno, ah, está ah, bien. Ah, ah, gracias no, no, no por... sé si será ella. Bueno, por eso, por eso. No, no dejo el creo nombre. Creo que, que no nos sé. abrazamos. Eli dice, gracias por toda Seis la información. Seis
6: y pico de la mañana ya me olvido algunas cosas.
5: Gracias por toda la información que brindan. ¿Podrían repetir el nombre de la peli que recomienda Leti? Gracias. Recomendaste más de una. Sí, Decíselo recomendé
6: rápido. Miss Ever's Boys, sí. que, eh, bueno, las, los, los chicos de la señorita Ever esa y la otra es los tres desconocidos Three Identical Strangers.
5: ¿Cómo que no se van el tres mate? Desconocidos. Bien, ¿cómo que no se van el mate sin mano? Loco, en el ómnibus van agarrados con una mano bajo el sobaco contrario sobaco, va el termo ¿sabaco? y en esa mano va el mate, una leve inclinación de hombro y se ceba el mate. Les envidio los bizcochos salados, Necesito factura de grasa con queso, salame, aceituna, jamón. Me encanta su cerveza y el chorizo y la morcilla son incomparables. Así no, que no, el chorizo supera la Argentina
3: ¿no? Eh, y todo lo, lo que... liviana la uruguaya. ¿no? Eh, ahí
4: está. Nos juegan más con eso de que los uruguayos no queremos a los argentinos o porque... Es... Pasa en todos lados. Acá también, viste, los argentinos que dicen ah, la provincia, la provincia.
0: Y me da mucha rabia y me emociono porque
7: algunos de mis mejores amigos son argentinos. Así que déjense de joder con eso. A ver si nos dejamos de joder con eso. A ver si nos
5: dejamos de joder. ¿Eh? No. Porque... Pero... ¿Está bien? No, 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 no. Ahora me bien? voy a
3: por qué es una verdad. Argentina, Alemania, final del Mundial 2014. ¿Hubo celebraciones cuando ganó Alemania?
5: Bueno, bueno el pero. Bueno, pero. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo, ah, emocionó,
6: yo mensaje, te, yo acuerdo
5: en que no sentí. Yo, todos acá fuimos a, a Uruguay. Mil veces. Mario, a veces. Nunca jamás sentí ningún tipo de animosidad. Contra mí por ser argentino, al revés eh, Lo hacen cuando vos te vas que dicen, No, bueno, no, esa entonces, no, entonces no es animosidad Entonces no es animosidad No, sí, si yo tampoco lo siento es Yo siento más animosidad fuerte, con parece. un cordobés un Yo fui a cambiar un billete de mundial. 200 pesos en su momento
3: A la ciudad vieja de Montevideo Y me dice no, pesos uruguayos acá no Me dijo así el chabón domingo Me estaba volviendo ¿Cómo? yo
9: Pesos uruguayos Ciudad
3: Vieja, pesos sí. argentinos No me quedaba más me dijo Uruguay, pesos, pesos argentinos o. acá no no, pero eso es Uruguay. Ah, ¿me dijo argentino? ¡Acá no! Ah, bueno, igual, igual es. Eh, eh. Obviamente, nuestra moneda... No, estaba mejor valuada que ahora nuestra
4: moneda. <risa> pero claro, <risa> digo, no la culpo. En bueno, Chile te, te no pasa también, Fue o sea, pasan... hace, <risa> <años, risa> hace
3: cinco años. de responsabilidad. hace cinco años. Tampoco valía poco, ¿eh?
8: Soy Cris Motorhome. Realmente, o sea, a todos se nos erizó la piel. Es tan injusto, tan injusto todo, pero... De, de la boca de ella, como lo cuenta. Gracias por enseñarnos tanto, gracias. ¿Cómo estamos? Eh? Ay, qué linda. Yo venía media baja, acá Leti, eh? me, me, me suena el ánimo. Leti, ¿Qué con La voz
5: de Leti. Ah.
2: <ríe> <ríe> <ríe>
5: <ríe> bueno, ¿qué más? Eh, tengo acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenía muchos mensajes Uy, mira, para atrás soy montón. Nada que ver, eh. Pero por favor, mándale un beso enorme a Gabriel. Dale, Compa ah, colombiano sí. que los escucha por primera vez. Acá Ay, nuestro saludo entonces. Bienvenido, Gabriel. Ah, Gabriel no te que, vayas, ojalá quédate
6: ojalá con nosotros que... todos los domingos.
5: Eh, no. En general
6: dormimos
3: más los sábados, Gabriel, pero bueno. Esto fue un,
6: Acá pero nos Venimos bastante bien. ¿no? Déjeme,
5: déjeme. Sí, que van, no, otro, nos, este están, nos están corrigiendo tal vez, probablemente bien. Probablemente bien. Eh, no chamuyo, el amor uruguaya no se caracteriza por sus influencias afro es full herencia española. Ok. Eh, no sé, no sé
3: Hay que chequearlo Vale, vamos a bar Bueno
5: al bar Le llama un poquito la atención a Algunas <risa> cuestiones rítmicas eh, Mucho la atención a Lo que me dicen Pero Tomo, tomo eh, Acá argentino en Uruguay Mirá Lo que es la experiencia En concreto a ver. Argentino en Uruguay Más que eso No se, sí. no se puede Tener Los churros Bien Dice sí. Las tortas fritas Son Épicas, Son mejores, bien. Y tienen hasta sindicato. Está bien. Las
4: tortas fritas ¿Pero tienen ¿Pero sindicato. ¿Cuál es la sí.
6: diferencia de sí. las tortas fritas?
4: No, no, no ¿Cómo sé. ¿Cómo se, se, se fríe? más rica? ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Cómo, Depende para, de la cocina la, de cada país. ¿La torta frita es la de ellos y la nuestra? Sí. Ah, no sé. Es otro aceite, rica,
3: ya, es otra sí. masa. En general eso cambia la dinámica de la sociedad. El pues.
4: chivito
5: no existe. Bueno. La pizza y el helado no tienen nada Qué hacer con los nuestros. La, es la pizza verdad. es inferior, es verdad. La industria cervecera artesanal es de muy alto nivel. Todo, o sea, me, me habló de la cervecera, no me habló de la industrial. No, de la artesanal. Ah, y así, un poco y un poco. O sea, tenemos acá un testimonio directo de un argentino en un Moderado. y dice. Bueno, alguna cosa así? Y no levantó alguna dulce de leche no. uruguayo, ¿eh? Atención bueno. con eso, porque por ahí es mejor el nuestro. Eh. Fui a Colonia en mayo o los quiero, los ¿Se dos. separó? Sí, los churros, dice Rómulo Es verdad lo de los churros Acá no lo sabíamos Fui a Colonia en mayo, te los hacen Ahí mismo tienen la masa lista La pasan por una máquina para darle la forma Y derecho al aceite, fui con mi novia Y, ¿Y? no nos separamos Bien, oh, sí,
3: bien. Bien, 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 que bien Mayo estamos, ¿no? Por, ¿Por ahora, claro ¿Cuánto <risa> duró un año la maldición del viaje a Colonia? <risa> ¿Mayo 2023? Bueno. Igual no
6: sé si se la tiró Juan, yo no conozco ninguna Todo pareja Todo el mundo dice el ah, no, sí, se A se mí separa. me, me ha pasado ah, también no, me había no, liado, me había no. No, Es una
4: ley, es fuertísima esa ley Es una ley de hecho
6: Sí, sí, sí sí.
4: Eh, ¿Qué mujer Leti? dice, el eh, pa, ¿pero oh. estamos dice en
5: el levante, está? Alana eh. Mucho levante entre el gremio femenino Ay, encanta, el No hay buenos Chico churros No hay buenos churros acá en Uruguay Bueno, los churros ya se transformaron una especie de batalla Que, que desconocía eh, Su existencia pero hay una app para encontrar puestos de tortas fritas que son muy buenas Bien, no, Tortas frita, muy bien no. torta Mará,
6: frita Entre Tortas torta frita Argentina y Sopa y Pilla Chilena, Juan
4: eh, Sopa y Pilla Chilena No, no No es tan rica la torta frita A mí la torta frita me gusta más Depende del lugar es de la, la provincia de, de Buenos Aires donde ahora. se coma
5: la torta no frita Ten ahora. Muy Tengo lugares muy fuertes Bien, perfecto, tengo que ir a, hasta el al próximo contenido porque se nos va a ir el programa ¿Seguro? Sí sobre todo por este mensaje. Voy a, de, va a ser de esta manera. A ver. A ver. Porque. Qué, ¿Qué ¿No miedo? miedo.
6: Lo está mirando Juan. Mm.
5: Vení vos, ¿no? Sí.
6: Juan se tiró unos pasos por
5: Bueno, dice este Paves. Qué calladito que está Juan Elman. <risa> Quedó muy dañado de anoche. Oh. Y esa va a ser mi manera de decir. Es
4: tuya Juan. Bien. <risa> ¿Podrás? ¿Estás en condiciones de hacer una Pero, columna? Escúchame. ¿La que sé saben quién está dañada? ¿Quién está dañada? Ah, ¿No digas que
5: es celeste es Pavé? Porque. <risa> no,
4: ya No, la no, conozco la compañía. Se lo oyentan, no, eh, no, no. Solamente listras. está señalando. ¿Quién? Listras.
6: Ah, sí, listras. Estadada. Y no
4: por favor Primera claro. ministra de Reino Unido. Un cadáver político según no. la prensa británica. Oh, A mí me parece un montón. Como pega la resaca. Me parece un montón. <risa> Sobre todo, así, el, el lo dice, así lo dice la prensa británica de todos los estilos y formas. ¿eh? Desde el Guardian al Financial Times. Sí. Bueno, dan por terminada la gestión detrás. Una de las gestiones más breves y más desastrosas en la historia del Reino Unido. Un poquito qué más extraño, de, qué extraño
3: de un mes. Pero pará, pará, pará. Eh, sí. Sanguinetti dice que la, el uruguayo Sanguinetti, justamente Uruguay, dice que en la política no hay heridos graves, no hay muertos sino heridos, hay
4: heridos graves y heridos leves, porque cadáver político ya está, murió eh, si, no, si no va a morir esta semana va a morir pronto, <risa> políticamente sí. a mí insisto, no me gusta pero digo, la idea es arrancar así porque así se está sí, contando en, claro, en claro. Reino Unido eh, a ver un poco las notas del fin de semana hablaban de que los parlamentarios conservadores ya están, eh, ya decidieron o ya hay un consenso mayoritario de que tras tiene que irse la pregunta es cómo, digamos, ¿no? Sobre todo si se va a evitar una nueva competencia interna, que fue la manera en la que tras, eh, bueno, sucedió a Boris Johnson. Recuerden, yo, eh, tras no ganó una elección, simplemente se convirtió en la líder del Partido Conservador, que con la mayoría que tenía en la Cámara eh, de los Comunes desde el 2019, bueno, eso ya la habilitaba a ser primera ministra. Insisto, la pregunta ahora es si se va a evitar una competencia así o si hay otra manera para hacerlo más rápido a ver, ¿qué pasó? Digamos? ¿por qué estamos hablando con estos términos, con este tono? un poco lo fuimos contando acá, nosotros contamos hace más o menos, hace dos semanas sí. hicimos una columna acerca de, bueno, el anuncio detrás de un recorte brutal de impuestos a empresas, a los más ricos, que eh, básicamente chocó con el mercado, o sea, porque a las horas la libra se arrumbó, o sea, estuvo en el peor momento en, en décadas, eh, un aluvión, digamos, una corrida bancaria, también corrida de bonos, eh, unos días después, lo contamos la semana pasada, Tras anunció cambios, sobre todo en, el, en lo que es el tramo más alto del impuesto a la renta, que había sido la más eh, polémica. Había dejado otros, o sea, había reculado, pero no tanto. Recordemos, estaba ella y su ministro de Economía, Cuasi Cuartén, que es esta dupla que lo habíamos contado también. Hace 10 años habían escrito una especie de manifiesto neotacherista, digamos venían con un plan y con una idea en la cabeza de... Un ajuste brutal, una bajada de impuestos bastante gruesa. Bueno, lo aplican en estos primeros días, el mercado se le viene encima, cambian un poco. Y el viernes, digamos, no haya sido suficiente el recule porque el viernes ante presión interna eh, se va el tras, echó efectivamente claro. a su ministro de Economía, a su mano derecha. fíjese este datito que para que se, se sienta un poco mejor Silvina Batakis. Eh, sí. Cuarteng estaba en una reunión del FMI. No, se entera sí. estaba en Washington eh, de hecho él había dicho yo no me voy a ningún lado sí. cuando llegué a Washington y estaba en una reunión con el fondo y se entera ahí ah, se entera ese día eh, sí, tengo una pregunta sí.
5: por ahí lo vas a desarrollar pero bueno te la hago si no le, le dejo plantear mm. pero ¿por qué? a mí lo que me asombra de todo esto no es por ni lo del plan de ella que por, por esto que vos ya contaste ya venía con eso en la cabeza hay sectores conservadores muy ultras y demás mm. ¿Por qué esta idea de que no. De, que, de tan poco margen para ir para atrás y hacer algo más moderado? ¿Y por qué ya entonces.? No, ya. Sí, ¿Entendés? Como perdió el gobierno. ¿Por qué la resolución es tan drástica con alguien que es del Partido Conservador, que defiende ideas que al final al mercado le gustan en términos filosóficos? Sí. No te voy de entender. ¿Entendés como esa.? ¿Por qué se cayó tan rápido? Sí, ¿por qué es tan drástico? Porque de hecho ella hace renunciar al ministro de Economía como da señales de. Bueno, bueno, está ok. Me, me fui un poco de más. Sí, lo que pasa es que. ¿Por qué no alcanza eso? Básicamente
4: porque ya. Un poco lo que se preguntan ahí es, es... ¿Cuál es el punto? Digamos, la mina vino con este plan. La chocó. Claro. Tenía un o sea, Ella era el plan. Puedes o sea, decir. un punto. Exacto. Plan, o sea, plan, ella venía con esta idea. La Todavía. idea no funcionó. De hecho... No, no, no tiene más... Que, o sea, claro. No tiene más, más que hacer. Claro. ¿Por qué no viene otra persona que pueda recuperar la confianza? Porque además hay otro punto que nos hemos tocado. Que es que para el partido esto es una... O sea, se están caminando a una derrota muy gruesa, sí. ¿no? Que tiene además un componente político interesante, que es que la elección de 2019, la que gana Johnson con mayoría rotunda, sí. ahí el dato es que gana el Partido Conservador en distritos que votaban laborismo hace 70, 80 sí. años. Entonces, lo que dicen los parlamentarios que ganaron es... Loco, estuvimos décadas sí, para hacer intentando ganar semana. y vos venís y una semana nos tirás todo. Sí, no, es, y, la,
6: y las encuestas devastadoras exacto, ahora con los conservadores. A lo, a lo
4: que veis es que además de esa cuestión bien estructural de ella representa esto fracasó, nadie le cree cuando quiere ensayar otra cosa, porque además ella había venido con un mensaje muy duro claro. o sea, lo hemos pasado acá, digamos un dogma neoliberal También. a pleno era todo o nada la apuesta de ella exacto, fracasó y después está esto que les digo, el cálculo eh, electoral a eso se le suma, ahora lo vamos a escuchar una primera ministra que, claro, eh, decían, eh, Teresa May al lado de, de esta mina es Madonna. O sea, mm -hmm. Teresa May, que ya era aburrida, la comparás con, con Trás, que tuvo una conferencia de prensa el viernes, ¿cómo decirlo? Muy incómoda por momentos fueron ocho minutos. Ella estaba vestida de negro, medio robótica, la voz frágil. Eh, bueno, en esa conferencia de prensa es cuando anuncia eh, este, este giro en U, la renuncia, o mejor dicho, la, el pedido de renuncia de su ministro de economía eh, y diciendo esto de bueno, yo pongo por delante el interés nacional, no es lo que yo, lo que a mí me hubiese gustado hacer, lo hago eh, y ya. La escuchamos a um, Listras por ahora, primera ministra de Reino Unido.
7: I have
8: acted decisively today because my priority is ensuring our country's economic stability. As Prime Minister I will always act in the national interest. This is always my first consideration. I want to be honest. This is difficult. But we will get through this storm and we will deliver the strong and sustained growth that can transform the prosperity of our country for generations to come.
4: Hoy he actuado de manera decisiva porque mi prioridad mi prioridad es asegurar la estabilidad económica de nuestro país. Como primera ministra siempre actuaré bajo el interés nacional. Esa es siempre mi primera consideración. Quiero ser honesta, esto es difícil, pero superaremos esta tormenta y generaremos un crecimiento fuerte y sostenible que pueda transformar la prosperidad de nuestro país para las generaciones venideras. ¿no? El foco de ella siempre fue, y fue la línea argumental más clara, esto del crecimiento, ¿no? como de decir, bueno... Pausamos la cuestión de redistribución, o sea, nos enfocamos solamente en el crecimiento. Y un dato que para mí no es menor, que es, lo comentamos ese, hace dos semanas, que es si esto salía bien, mm. es decir, si todo el. A mediano sí. plazo, la economía crecía dos puntos y medio. Claro. Era ¿no? muy modesto el, era, el, el, lo hiper que era modesto, Si salía bien era. Y salió mal
5: Ahora todo esto También sí. es hijo En un punto de, algo, ¿no? de, de de todo el Brexit De alguna manera ¿no? Digo, como, como si fuera Si uno tuviera que buscar En toda esta novela Que esta mina, Que la anterior Que digo que la salida de Boris Johnson de esa, Tan desordenado Todo eso pareciera O no Decime si no sí. Tener que ver con que No están encontrando Lo que sería mm. La Gran Bretaña sin Unión Europea, ¿no? Como que ese, ese ese modelo, ¿cuál es? Como que
4: ¿Tiene que ver con eso? Sí, a ver, yo creo que esa es la gran clave para leer el escenario político y económico, ¿no? Digamos, o sea, esto fue un poco parte de la campaña de Brexit, o sea, Reino Unido todavía no puede reemplazar. Eh, el volumen y sobre todo la calidad de las, las exportaciones al mercado europeo que perdió digamos perdió y el las perdió esas claro o sea no las puede reemplazar claro o sea porque la idea era liberarse digamos sí. del eh, de, la, sí, de sí. la armadura de Bruselas para poder comerciar más libremente hacer un tratado libre de comercio con Japón con Estados Unidos bueno los ha hecho digamos, ha hecho tratados libre de comercio pero no ha podido reemplazar insisto el volumen y la calidad de exportaciones que iba al mercado europeo esa es, es un punto bastante claro. O sea, hoy, eh, no está claro cuál va a ser el modelo de desarrollo, eh que pueda retomar la senda de crecimiento que tenía Reino Unido quizás antes de la crisis de 2008 a nivel político un poco lo comentamos hace un ratito eh, si vos te fijás cómo le fue a los primeros ministros después de David Cameron que fue un um, liderazgo eh, largo 10 mm. años eh, no hubo otro porque May duró o sea May estuvo muy atravesada por el acuerdo de Brexit recuerdan sí. May renuncia cuando no puede avanzar su acuerdo de Brexit eso crea las condiciones para Johnson que también por defectos propios no puede hacerse con, con el control duradero de, del gobierno eh, y ahora llega atrás que, que la termina chocando y la verdad es que también eso pasa no, no hay mucho más eh, quién va a asumir ahora un tipo que habría que poner el ojo porque es posible que si CAE sea el favorito para ganar el, el liderazgo del partido y ser primer ministro es Jeremy Hunt eh, que fue ministro de Exteriores durante la época de May es un tipo que representa al ala más moderada y más pro europea o sea en ese sentido el partido sería para el partido sería volver si querés a este ala eh, más moderada, que de todos modos es un tipo que cuando fue ministro de salud en 2016 de medios o sea, antes de ser eh, de exteriores, el tipo se enfrentó muy fuerte contra los trabajadores del Servicio Nacional de Salud por mm. la agenda de recortes. O sea, es un tipo que también claro. ha bancado la austeridad, digo, no es Corbyn, ¿no? Digo, sigue siendo un. un no suena otro. A Sunak sí. de sí. candidato, sí, a porque Sunak
3: no fue. Corre. Sunak era el candidato favorito sí. de un sector del Parlamento británico, pero perdió. Por mil votos, la interna popular, entre comillas, eh, y me da la sensación de que fue canciller de finanzas. Puede tener diálogo con ese mercado que, entre comillas, expulsa sí, a
4: es, es la otra. Eh, sí, tanto Zunac como Penny Mordant, que fueron dos candidatos de. porque Han -Ha no le fue bien en la última claro. interna, sí le había ido bien en la de, de, la que ganó Johnson, porque sí. él se quedó eh, hasta el final. Eh, Hoy es una opción, lo va a hacer también Sunak eventualmente, me parece que igual ahí la clave es a lo que dijimos inclusive antes de la llegada detrás, que es, hoy para el partido no hay una alternativa como la que planteó Johnson, que era un uh -huh. tipo que con su mensaje, con su narrativa, inclusive con su personalidad, con su carisma, pudo, como les decía, generar una, la mayoría más grande para el partido desde la época de Thatcher, que es la que tiene ahora de hecho. O sea, la, la mayoría de ahora es, es producto de fija. Exacto. De la. Sí.
5: Eh, no sé si vas a comentar algo más de, 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 de los conservadores, pero me, me, me resulta interesante saber qué están haciendo los laboristas en este contexto. Vamos ahí.
4: Eh, a ver. De habíamos dicho también eh, cuando, cuando fue el, el colapso, o sea, cuando el mercado reaccionó mal que el Partido Laborista, dirigido ahora por Keir Starmer, que fue el reemplazante de Jeremy Corbyn, este líder que planteaba una ruptura con eh, el, la cara más neoliberal sí. del Partido Laborista, encarnada por Tony Blair. ¿no? Sí. Eh, Starmer había sido eh, ministro en las sombras, o sea, uh -huh. era parte del séquito de, de Corbyn, pero desde que Corbyn se fue, ha ensayado una cara un poco más moderada y muy o sea, construían muy en oposición a Johnson de hecho, el mensaje del Partido Laborista durante los últimos momentos de Johnson era, este tipo, es un gastador populista irresponsable de hecho, el partido se oponía a la subida de impuestos de Johnson y ahora, con lo detrás, tuvieron que claro. ensayar lo contrario, digamos no decir, bueno, este es el partido que favorece para los ricos y que además es irresponsable lo interesante es que el partido ya hace 3, 4 años y creo que esta es la clave se está vendiendo como el partido del orden en Reino Unido o sea, La idea de que los disciplinados Eran los conservadores se está quedando mm. Cada vez más astillada Y, cual, y lo, es lo que explica también eh, La diferencia enorme eh, En las encuestas Escuchemos lo que planteaba Keir Starmer, este líder del partido eh, Bueno, pidiendo elecciones generales ¿no? Diciendo Esta mina no tiene el apoyo de su propio partido Es el audio número 3 Pero She can't
3: fix the mess that she's created. And deep down, her MPs know something else. They no longer have a mandate from the British people. Whatever they say now, whatever they do, it boils down to one argument for them. It's party first, country second, and that's unforgivable. The change this country needs... Incluso
4: ellos saben, hablando de los conservadores, que no puede, no pueden. No puede, perdonando detrás, arreglar el desastre que ha creado. Y en el fondo sus parlamentarios saben algo más. Ya no tienen un mandato del pueblo británico. Digan lo que digan ahora, hagan lo que hagan. Para ellos se reduce a un solo argumento. Es primero el partido y después el país. Y eso es imperdonable. El cambio que este país necesita es un gobierno de laborismo, ¿no? Un poco el argumento es que... Eh, no puede haber una competencia más interna, o sea, porque hay que llamar a elecciones, digamos, un poco lo que dice Starmer, recordando algo que es verdad, que es que cuando se elige este Parlamento, la plataforma del Partido Conservador era muy distinta a esta, ¿no? O sea, Tras llega con, con un programa que no había sido pasado por las urnas, sí. eh, que fracasa eh, claramente, y bueno, ahora el partido se plantea un, un reemplazo, se lo va a plantear esta semana. Lo que dice el laborismo es, hay que ir a elecciones. ¿no?
5: Eh, Jeremy Corbyn configura, esto lo hablamos fuera del aire, pero para no hacerla corta, vos no ves que, que, que pueda resurgir. Eh, eh, además hay una tradición, ¿no? es difícil que los que fueron secretarios generales o, o, o líderes de la oposición, lo que sea, si, que pierden pierde el poder vuelvan a retomarlo, no sé si hay mucho... No, está el
4: de Pedro Sánchez que perdió... Perdió la interna, eh, bueno, lo desplazaron, mejor dicho, y después ganó la interna. Giro por toda España y eh, la ganó. Bueno, pero salió
3: manchado Corbyn con la idea de antisemitismo. Sí, en la sí, pero una investigación
4: interna que, bueno, lo, lo dañó mucho hacia adentro. Yo creo que la figura de él hoy está muy debilitada. Pero lo mi pregunta era, sí. era
5: si, si había quedado Corbinismo en el partido. Bueno, de eso es lo, lo interesante. ¿Por qué él había sumado? Sí. Eh, Corbyn fue una figura que la vimos con, con mucho entusiasmo. Sí, ¿Por qué? Logró, o sea, yo tengo esta imagen, ¿no? De Corbyn dando un discurso en uno de los festivales de rock más importantes, ¿no? Había logrado Inglés, que un político. Sí. Eh, sí. En ¿Glastonbury? sí, Había logrado que un político, incluso un político viejo, porque no, 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 no es sí, un sí. joven, eh, se convirtiera casi una estrella ¿no? de, de, de rock. O por lo menos que volvieron a unir la idea de juventud rebeldía. Claro, a lo Bernie Sanders, ¿no? A lo, a a, Sanders. Entonces, y eso había sumado, me acuerdo, mucha militancia, gente que se había afiliado, jóvenes, un. Bueno. ¿Qué pasó sí, con a ver,
4: eso, eso sigue estando, uh -huh. eh, porque además el fenómeno Corbyn era un fenómeno de base. Claro, o sea, el tipo claro. lo que hacía era ganar pese a tener al, a las cúpulas en contra. Ahí va. Eh, bueno, como te decía, Starmer fue parte, o sea, no es un tipo que sea que no, no era la oposición a, a Corbyn. Yo creo que hay una especie de Pax post-Corbyniana, digamos, eh, donde no se sabe muy bien qué representa Starmer porque por ahora no ha tenido mucho, inclusive él no hizo campaña, o sea recordemos Corbyn eh, pierde en 2019, se retira y asume Starmer, ¿no? Eh, y, y lo interesante es que en general es en campaña cuando se puede conocer un poco más de la figura del de líder, que es una figura menos carismática, eh, menos radical también, o sea, no claro. plantea una, un corte tan, mm. tan fuerte. Eh, a ver, yo creo que no hay una certeza, ¿no? Pero, o sea, uno mira las encuestas hoy y mira un poco el escenario, entendiendo que no hay mucho que pueda cambiarse, o porque hoy el Partido Conservador no tiene un liderazgo alternativo que pueda, al menos en dos años, ganar de vuelta una elección hay mucha chance de que el laborismo vuelva a gobernar, digamos, o sea es eso no por supuesto no es una certeza pero hay muchas posibilidades la pregunta con qué cara sigue, sigue estando abierta, digamos, ¿no? O sea, porque el, 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 la última gran hegemonía del partido fue la de Tony Blair, digamos. O sea, la, lo interesante es que Corbyn quiso romper con eso. Sí. Eh, le fue mal a nivel electoral, le iba bien con las bases y ahora el partido no tiene uh -huh. un nuevo. O sea, no no No, no Tiene no un hay... rumbo claro. Claro, exacto. No volvió a elegir su rumbo. Claro, eh. Ahora. Vuelvo a lo que decías al principio, o sea, fíjense cómo el Brexit termina, porque uno de los problemas que tuvo Corbyn era, sí, no sabía cómo no se conciliar. Paró, no exacto. se paró
5: bien, a, o sea, no tuvo una, una, una posición clara en el gran tema.
4: Es que ahí está el tema de, Reino Unido en sentido es una especie de laboratorio de otras cosas sí. que pasan. O sea, vos tenés distritos que votaban laborismo hace 70 años, que votaron por el Brexit, ¿no? Y que se cambiaron al Partido Conservador por la prédica de Johnson con distritos tipo Londres, uh -huh. Manchester, grandes ciudades más cosmopolitas, sí. más europeístas. Corbyn tuvo un gran desafío en cómo conciliar eso. O sea, el Partido Conservador lo que hizo, o sea, esa, esa grieta la zafó con la posición más extrema. Sí. Es decir, somos el partido del Brexit. Sí. El laborismo no tuvo o sea, ese mensaje. Hay que ver qué pasaba, pero. Eso sigue estando latente. O sea, ahí hay una fractura política y económica que el Brexit ha marcado, digamos, lo ha dejado en primer plano y que ninguno de los dos partidos parece poder sortearla a nivel de gestión, a nivel de, de bases electorales eh, y eso va a ser un tema para la próxima campaña. Cierro con esto. Atención al lunes, porque el viernes el anuncio de detrás se hizo... Unas horas antes de que cierre la cuestión de los bonos, el mercado no reaccionó bien, o sea, no se no, no, no se acomoda la cuestión. El lunes va a ser muy importante ver la reacción de los mercados y ver si efectivamente, bueno, tras renuncia o hay algún tipo de maniobra política. Eso se está discutiendo bien. hoy en el seno del Partido. No sabemos qué va a pasar y no sabemos bueno cuánto va a durar esta primera ministra, que es por lejos la más catastrófica en la historia del Reino Unido.
5: Así lo ha dicho el, el joven no resacoso Bueno, Juan más o menos Elman. ¿Cómo no? no? Mira cómo está Última parte de esta emisión de Un Mundo de Sensaciones, nos acercamos lentamente al final. Siguen cayendo mensajes sobre lo, las cuestiones uruguayísticas de las que estamos hablando hoy, las mejores respuestas de qué cosa de Uruguay te gustaría eh, incorporar a tu vida. Eh, hay respuestas muy interesantes, por ejemplo, alguien nombra el postre Chajá. Esa especie de balcarse con duraznos, el matambre la, a la leche que también se hace en Mendoza. Bueno, eh, distintas cuestiones, ya más referidas a lo culinario. Eh, tenía por acá otro que se me fue. Eh, hola Futuroc, los saludo desde Nueva York. Eh, querían tener oyentes en La Gran Manzana, acá está, esto lo dice Marce. Donde enseño en el secundario una clase sobre más... Eh, incarceration, un problema, o sea, encarcelación masiva, entiendo que es esto, un problema que demuestra bien eh, lo profundamente sistémico que es el racismo en este país, por supuesto. En su brillante libro, la académica Michelle Alexander demuestra cómo la encarcelación masiva de afrodescendientes es nada menos que una forma moderna de la esclavitud, como también mm. sugieren los usos de experimentos médicos que describió Leti en su gran columna. Me encanta el programa. Bueno, gracias, Marce, por escuchar desde los Estados Unidos. Bien. Bueno, nos vamos a, a la columna de Juanma. Eh, nos venimos para América Latina. Vamos a hablar de Colombia. Perdón, de no. Perú. De Perú. Pero, no. pero, pero antes pero antes vamos a comentar una cosita sobre Brasil bien cortita eh, pero que no queríamos dejar de, de señalar contá la voz estamos eh, obviamente son el final ya de la campaña para la segunda vuelta ya pasaron dos semanas de las elecciones sí, ya pasaron dos semanas dos. y quedan
3: dos semanas estamos claro. ahí justo
5: en el medio no cambiaron mucho los números de las encuestas al menos no o sea, está ahí más o menos sí, parecido cómo arrancó eh, la segunda vuelta me un refiero. promedio
3: de 53-47 es lo que dan las encuestas pero hay un crecimiento en el voto eh, espontáneo de Jair Mesías Bolsonaro que por ah. el momento es leve pero es un crecimiento bueno por el momento es leve, 55-45 bueno. la... 55-45 bueno. de IPEC, 53-47 de Datafolia. Datafolia en general en la segunda vuelta le suele pegar. Digo esto ya le caímos mucho durante sí. la primera <risa> vuelta sí. en la segunda vuelta en general te equivocás menos porque son dos candidatos sí, sí. digamos el voto pero oculto el,
5: pero el tema es que no le pegó el voto del candidato que pasó en claro, la segunda vuelta porque claro. si no le había pegado con los votos a Tevez bueno no le pegó con los votos a Bolsonaro y pero hubo un movimiento
3: en, el última, en la última semana de votantes de Ciro oh, me lo explicamos eso yo sí. no, no me parece que caerle a Datafolio en eso o a IPEC hay un segmento de la población brasileña que dijo que iba a votar un candidato y después votó a otro Bueno, está bien, por eso ¿Las encuestas fallaron o mintió en la parte de la ciudadanía? Mm, no sé
5: Mi, oh, no, Yo creo que hay un problema con el instrumento en todos lados Bueno, pero bueno veremos no ahora la
3: segunda vuelta veremos. Si, si hay uno, no, un, un gran problema ¿Qué nos vas
5: a contar de Brasil? ¿Qué tiene que ver con este spot de, sobre el voto de las cárceles? Eh? A ver, creo que la campaña entró en una batalla campal sí, En las
3: últimas sí. 72 horas Cuando digo batalla campal es batalla campal Un poco lo decíamos la semana uh -huh. pasada no Que se estaban tirando con, con... Era lo
5: que quería evitar Lula ganando la primera vuelta en la Bueno, exactamente, manera. sí Era lo que quería evitar no, Lula En un terreno cada vez más fangoso Apareció
3: un spot donde ya. Mesías eh, Bolsonaro, o su equipo de campaña mejor dicho, cuentan que un lugar donde Lula concentra buena cantidad de votos es en las cárceles mm. de Brasil y enumeran penal por penal la cantidad de votos de Lula básicamente, ¿sí? Ajá. Eh, es algo fuerte verlo Mostrando este, este día de los votos los chorros. Exacto. Por lo tanto, es un chorro. De que lo defienden los uh, delincuentes. Acá nos decía algo el otro día Pitu, en seguro, la que me parecía muy buena que decía... Aquellos que han cometido delitos y están en las cárceles también tienen conciencia de clase. Y saben que con Bolsonaro y la pasaron sí, mucho peor. Totalmente. Bueno, bien. Eso es un argumento lógico, pero claro, Jair Mesías Bolsonaro quiere instrumentalizar eso. Y después se conoció un audio de Bolsonaro de las últimas horas, una entrevista con O Globo, donde Uf, habla de un encuentro que tuvo con chicas de 14, 15 años en una esquina, chicas venezolanas, y dice en un momento, pintón clima, el presidente Bolsonaro Ajá. dice pintón clima. ¿Puede ser el arroyo ver? ¿Cómo? No, porque ah. se juntó con las chicas Él dice que eran chicas muy lindas De 14, 15 años Dice dos o tres veces Chicas muy lindas Y que luego fue Y él fue... dice la edad de las chicas además Sí, 14, 15 años Y dice que ingresó después A un lugar donde Había 20 chicas de esa edad No, pero además Toda... él le
6: dice Puedo pasar
3: a la casa Claro, por eso Y en ese momento ah. Se pintó un clima Pasa a la casa Y aparentemente ahí Lo que describe después Es, según su idea Que esas chicas Estaban sufriendo De la mala situación económica Que vive Venezuela O sea, para intentar pegarle a Maduro Claro Quedó como Quedó vinculado ahí a esto. De pintó un clima
6: Sí, diciendo que había como 15 o 20 chicas sí. Como que hacían tan arregladas a esa hora O no sé, ¿no? Eh, en ese contexto
3: Obviamente, sí. esto abre un debate en Brasil De si se va a meter esto o no en el debate Esta noche el primer debate presidencial de Esta los noche el primer debate presidencial Lula versus Bolsonaro Cara a cara, 20 horas Y del lado de Lula me dicen además Que, atención con, con Venezuela No, Venezuela ya lo dije Con Argentina, ¿por qué? ¿Por qué? Eduardo Bolsonaro estuvo en la Argentina las sí, últimas claro. sí. 72 horas. De hecho, fue entrevistado en, uh -huh. en algunos medios de comunicación. Mira sonríe, Leti. A aparentemente, claro, le gusta a Leti.
6: Pinta
4: no, clima, quiere pintar no, no, clima Bolsonaro.
6: No no. <risa> no, 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 no. No, los Pinta bolsonaristas clima. muy zarpados. Muy, muy poco de los brasileños.
5: Ajá. Bueno, en general. Estás hablando de tu experiencia ahora cuando. Sí, no,
6: con las colegas argentinas, tremendo. Ah.
5: Y, bueno, sí, sí. El brasileño es muy de avanzar, ¿no?
6: No, y el piropo, yo ya me había olvidado ah, Lo que era que te digan cosas en la si calle pero así a lo, No, pero así lindo ah, No, no el ¿En tipo, serio? El, ¿El tremendo, No, sí, un, sí, claro. Lo conté creo a un bolsonarista Que me le, le di mi celular porque me iba a cargar crédito Y se, me entró a mi Instagram y se agregó Y después me daba miedo cruzármelo Porque estábamos en el mismo hotel Y porque subí en el ascensor con él Bajo a las 3 horas y me lo vuelvo a cruzar en el ascensor O sea, me quedé con miedo Sí. Un argentino
3: te saca el... ¿no? va a sacar el CBU y te transfiere <risa>
2: No
6: te el caso. No,
3: no. Argentina. Bueno, no. Eh, vamos a estar atentos al debate de sí. hoy en okay. Brasil. Yo digo, el debate en general lo veo muy picado. Bolsonaro tiene que descontar 6 millones de votos. Sí. Entonces tiene que ir con una estrategia agresiva. Claro, claro. Y Lula le puede tirar esta. ¿Qué dijiste, no, Globo? Ajá. De las chicas. Puede ser una batalla campal esta noche. Sí. Prepárense para eso. Creo que Lula tiene que mostrar tranquilidad porque... Es el, es el que está,
5: ¿no? Sí. En... Es el problema para mí futbolístico, ya lo dije más de una vez, el que va 2 a 1 arriba. ¿Qué? Y está complicado. Psicológicamente Lula, Lula tiene que tener compostura, sí. tiene que ser el racional, pero al mismo tiempo, si ves que el otro está, aunque sea moderadamente creciendo, tu distancia no fue la que pensabas. Eh, si te pasás de sí. moderado y, y de. de sí, bueno,
6: te dicen que hiciste un pacto con el diablo y.
5: No, que puede ser que pierdas terreno también y que lo otro sea más atractivo, digo, Bolsonaro, sin mucho que perder, ¿no? Rompiendo todo. Hay que Bolsonaro ver. va a tirar no piedra. Sí. Lula debate hace
3: 40 años. No, claro, sí. Y no se deja bueno. intimidar tampoco. Así que me parece que vamos a ir una noche bastante bueno, convulsionada. Vamos a, a Perú. Vale, vamos a Perú. La fiscal general de Perú. Presentó el día martes una acusación constitucional contra Pedro Castillo con imputación de delitos, de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, escuchen, por el supuesto direccionamiento ilegal, dice ella, de obras públicas para favorecer a empresarios allegados y obtener a cambio beneficios económicos. No sé si Castillo lo hizo o no, estoy describiendo lo sí. que dice la Fiscal General... Una acusación muy peculiar de los últimos 10, 15 años en Totalmente. toda Lula, Cristina... Etcétera. Bien. ¿Quieren escuchar a la fiscal general Patricia Benavides haciendo el anuncio? La vamos a escuchar ahora mismo.
9: Hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez.
4: El ah.
3: gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Vi ayer una entrevista de Hugo Chávez y es impresionante Porque lo presentan como Hugo Chávez Tiene pero... el mismo nombre y apellido que ah, el expresidente ¿Es claro, el presidente de qué? De Petro Perú, expresidente ah, de Petro Perú de Petro. Se ah, llama, sí, claro. se llama una... Hugo, se apellida Chávez No, no es un chiste Y Petro Pero queda justo, ¿no? Sí, nada, Petro Perú, Hugo Chávez Después en el medio va a aparecer Aliaga que dice que se vaya a Venezuela y a Cuba, te lo voy a pasar eso también. Bien, la fiscal general esta que habló está acusada de destituir a una fiscal que investigaba a su hermana, su hermana jueza, por la liberación de narcotraficantes a cambio de soborno. Digo, acá está, <risa> los, los lados acusatorios son... Traño. ¿Viste como en Brasil que quieren destituir a Dilma? Dice o sea, quién está en el Parlamento brasileño y te ponía a saber los nombres de los muñecos. Bueno, esta fiscal general Benavides está denunciada por destituir a una fiscal que investigaba a su hermana por la liberación de narcotraficantes a cambio de sobornos y por obstruir investigaciones a una mafia judicial ligada al Fujimorismo. Es inédita la acusación constitucional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sucede en la historia de Perú. Siempre en Perú. Eh, fueron eh, lo, los presidentes depuestos por otra situación peculiar y particular en este caso salió a contestar Castillo y quiero que presten atención a esto ¿por qué? porque Castillo dice estoy dispuesto a poner mi sangre sobre la mesa esto es algo para mí novedoso, que no tiene que ver con el castillo que conocíamos al menos hasta el momento, no sé si es algo discursivo o si tiene previsto algo más, y dijo que no va ni a pedir asilo ni a abandonar el país, otra marca identitaria de los últimos 20 años de la historia contemporánea de Perú. Escuchemos al presidente Peter Kastel.
1: Pero hoy estamos en otro tiempo, y eso es lo que le sale ronchas al otro lado. Eso es lo que no quieren, que el pueblo sea escuchado. Porque yo caminé con ustedes. Yo he luchado con ustedes. Y su lucha de ustedes es la lucha mía. Y el esfuerzo de ustedes es el esfuerzo del pueblo y de los congresistas que sí saben que cuáles son las necesidades. Hoy hay denuncias constitucionales. Hay persecución. Y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer y si hay que entregar la vida, la voy a hacer
3: bien, se la juega Castillo, al menos discursivamente, vamos a ver cómo evoluciona esto, presentó una acción de amparo contra el legislativo y tiene denuncias que han hecho congresistas allegados a Castillo, Guillermo Bermejo y Betsy Chávez contra la fiscal general ¿sí? por lo que yo le mencionaba antes no, este, esto que hizo la fiscal general en torno a una investigación sobre su hermana han presentado denuncias constitucionales contra la fiscal es decir, una bataola, una batalla campal eh, institucional en el Perú ¿y qué sucede? en general los estudiosos de la constitución peruana dicen que eh, lo que permite la Constitución para apartar al presidente en este caso sería traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin autorización y bloquear al Parlamento en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, que esto sería un avance por sobre la propia Constitución y que está prohibido la acusación constitucional en este aspecto dentro de la Carta Magna Peruana. Esto es lo que dicen los Especialistas podríamos decir En el medio de todo esto aparece un personaje peculiar Que ustedes lo conocen, las y los oyentes No sé si tanto, pero lo van a empezar a escuchar López Aliaga, de apellido Chanchi López oh, Aliaga fue eh, eh, en su momento candidato presidencial ¿Se acuerdan claro. ustedes? Cuando, sí,
8: de hecho
6: quedó bastante de cerca
3: Cuando Pedro Castillo ingresa a esa segunda vuelta presidencial Contra Keiko Fujimori López Aliaga estaba en el escenario político es el virtual al alcalde electo de Lima, tendría que asumir en enero, sacó apenas 26% de los votos, muy poco, pero es un personaje de lo que podríamos denominar la derecha, ultraderecha peruana. Uh -huh. ¿sí? eh, con esto hago una caracterización que hacen en general los, las y los eh, analistas. Fíjense el nivel de belicosidad que tiene contra el presidente Castillo, que uno, se niega a establecer un diálogo con el Ejecutivo, él dice, si me siento a dialogar con Castillo, estoy avalando su gobierno. Dos, le dice que dé un paso al costado y que se exilie en Cuba o en Venezuela. Escuchen el nivel de belicosidad de López Aliaga, virtual alcalde de Lima.
5: Yo creo que el Congreso no puede estar pues cómplice. no La, la Fiscal de la Nación ha hecho un trabajo heroico. ¿ya? No he visto una Fiscal de la Nación en los últimos años que tenga pues el coraje que tiene la Fiscal de la Nación. Yo no voy a decir al Congreso qué hacer. Por eso tiene la responsabilidad histórica también de limpiarse de los niños, ¿no? Claro, ¿no? ¿en qué país estamos? ¿No? ¿Qué presidente tan distante del pueblo, ¿no? que Renuncie y se asile y se vaya al país que a tanto mira, pues es Venezuela, Cuba, el país que le, le encanta que se asile, pero, pero que nos liberen de esta pesadilla. ¿no?
3: Bien, lo escuchaba, ¿no?
5: Hay algo que no entiendo. A ver, Juan, sabemos un poquito, no sé si querés seguir con la historia, pero como estamos medio corto de tiempo, pero para volverlo más comprensible, ¿cuál es el clima.? ¿Qué hace que, que alguien que ganó una elección eh, para alcalde tenga este discurso de, bueno, como que estamos en, en una especie de pesadilla por el gobierno de Castillo y emparentándolo con una izquierda radical cuando nosotros vemos que Castillo no logró tomar ni media medida? ¿Sí? Algo, ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Explícame esa diferencia.
3: No, me parece que han visto... Emerger un liderazgo que tiene algo de popular en un segmento profundo al Perú, lo de de la campesinado, teni... claro. etcétera, etcétera, claro. que no es de Lima, sí. que perdió abruptamente en Lima profundamente contra Keiko Fujimori, sí. acuérdense la elección categórica que hizo Keiko Fujimori en Lima. Sí. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No, eso, porque
5: esto es eh, importante. Claro, vos decís que a pesar de, de a ciertas parálisis del gobierno, Castillo sigue. Sigue siendo visto eso.
3: como un maestro chotano, de Chota, sí. de Cajamarca que es del interior profundo, y los sectores de la Lil que dicen, a este tipo hay que, es, limpiarlo. hay que hay que apartarlo. Y es más, ya están negociando, y esto lo pongo sobre la mesa ahora, con la vicepresidenta, con Dina Baluarte. Digo esto para ser muy sencillo Mirá, y muy vos. claro. Ya hay, vos entrás a leer algunas editoriales de medio del Perú donde dicen, ojo que Boluarte podría oxigenar al ejecutivo.
5: ¿sí? Pensando en un reemplazo en Alguien claro, tiene que quedar, digamos, sí.
3: ¿no? Si el profesor cae... Este maestro cae, alguien tiene que quedar en su cargo Y, y si cae incluso sin haber tomado Una medida trascendental como vos uh -huh. decís Pero bueno, cuando ellos huelen tu debilidad También van a buscarte Y por eso creo que el profesor Un poco más inteligentemente que en otro momento dice: che, acá yo esta vez no la voy a dejar pasar Yo esta vez me voy a plantar Pase lo que pase, después hay que ver si lo hace Vamos a escuchar por último a un congresista De Perú Libre, estoy hablando de Alex Flores Me interesa Perú Libre porque El, el presidente se fue de este partido Acuérdense los debates que tuvo, ¿no? Es el partido sí. por el cual llega a la presidencia. Alex Flores dice, yo no sé, la verdad, si este gobierno tuvo algunos actos que que investigar y se investiguen. Pero quien está detrás de todo esto es la derecha golpista peruana, así lo llaman esos términos. Es muy similar en eso a la tonalidad del presidente peruano. Vamos a escuchar a Alex Flores,
1: congresista de Perú Libre. Yo creo que aquí, Mávila, hay que guardar un poco de calma, de transparencia, de objetividad nunca hay que dejar de lado eso vemos por un lado eh, es cierto, ciertos eh, indicios eh, eh, sombras no, en, en el gobierno, que está muy bien que se investigue, pero también vemos un apresuramiento por parte de la derecha golpista, de congresistas golpistas y de un sector de la prensa que se suma a esa versión del golpismo, hay presunciones no, Correcto. que se investiguen a usted le parece un
9: presidente de la república debería mantenerse representando a la nación si es sospechoso de todo aquello cuando se le ha Definitivamente, claro que sí, Mávila Cuando a un presidente se le ha
1: vacado, se le ha suspendido o inhabilitado por una sospecha, la vacancia o la suspensión es un, es una figura política extrema, ¿no? Y para ello necesitamos una prueba contundente, real, veraz, palmaria, que nos demuestre.
3: Bien, dice la asambleísta que no hay pruebas. Eh, estuve hablando hasta con exasesores de Castillo. Que se han dado vuelta directamente y que dicen este es el momento de que se le investigue, ah, de que se vaya a fondo. Marco esto para dar cuenta de un escenario que se le ha complejizado. ¿Ustedes se acuerdan de, el periodista de Bigote, Nicolás Lucar, sí, de Exitosa? Sí, lo sí, hemos traído en muchos momentos. No, sí. Un periodista que en su Capo momento casi hizo campaña por el profesor sí. Castillo y que ahora uno lo ve y está, exitosa. está a fondo con, la, ¿no? con el Porque, cambio de gobierno. Ah, ¿sí? sí, claro. Por eso digo, Castillo ha perdido apoyos diversos. Por eso he equivocado muchas cosas también, sí. ¿no? Porque uno cuando pierde apoyo tan variopinto, sí. un ex asesor que te insulta, otro periodista que hizo campaña por vos y dice, andate, un alcalde nuevo de Lima que dice que se vaya a Venezuela o a Cuba, estás en una situación de asedio grande, fuerte, y los que te sostienen son paradójicamente... El partido que te llevó ahí, que es Perú Libre, ¿no? Que es el único que sigue diciendo en el Parlamento... Junto con otras proyecciones de progresistas... La verdad que nosotros no ponemos las manos en el fuego por este hombre... Pero lo que está enfrente, lo que mm. le está haciendo la operación... Es la derecha más recalcitrante de este país... Me parece que ese es el escenario complejo, sinuoso que tiene el profesor... Y además la conspiración interna... Porque digo... Esto es como en todo intento de impeachment o de destitución... Si hay un vicepresidente que se pone al frente y en un momento dice... Yo estoy para jugar, denme la camiseta, como hizo Michel Temer en Brasil. Y bueno, hay que ver qué hace la burguesía, ¿no? Los sectores que están detrás de de este de esta destitución. El Fujimorismo está seguro. Tiene la cabeza puesta en sacar al profesor Castillo. Un segmento de los partidos tradicionales también. Hasta ahora, paradójicamente, los que lo defienden son Algunos de los que estaban con él, con él en el gobierno Que se han ido, pero que lo siguen defendiendo de afuera Sí. Esa es la debilidad que tiene hoy el profesor Castillo En un país donde gobernar es más difícil ¿No? Es el trabajo bah, más insalubre del sí, planeta no, ¿Gareca
6: sigue como director técnico? De la selección peruana? No
3: tengo chequeado ese dato porque no fue. Se fue, se fue. Se fue, fue. oh, mira, sí. bueno, el chiste, que
6: Estaba desde el. Claro, Miguel, vale que... duraba pasa los mucho más gareca que los
3: sí, presidentes. Gareca duraba más, pero no llegó al mundial. Y ojo que el profesor Castillo gareca. en eso hay que decir un dato, ¿no? El otro día lo decíamos con Julia. No le conocemos nada del gobierno ahora sigue sobreviviendo ¿no? Es sí, esa persona sí. que vos decís no sé cómo en el medio aparece un ministerio a cambio de algún voto en el Congreso estas cuestiones son muy trascendentales en países como Perú o como Brasil por ejemplo vamos a ver qué pasa con esta nueva crisis política en Bien. Perú si es el final o no de Listra sabemos que es el final lo dijo Juan Alma categóricamente sí, sí. de Pedro Castillo no me animo a decir nada perfecto
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás. no importa nada. nada Nada Un mundo de sensaciones
5: Mientras nuestra productora May Golón se sienta para dar eh, con los ganadores del de libro de Pepe Mujica de tu presidente, escrito por María Esther Guilio, por Emil Custurica y editado por Capital Intelectual, a las mejores respuestas sobre prólogo, eh? lo uruguayo que hay en nosotros o que quisiéramos tener en nosotros. Eh, déjeme decir este, leer este mensaje que tiene que ver con lo que acaba de contar Juan, eh, Juanma sobre Perú. Hola, acá soy Emilia de Perú. Simplemente, los socios que tenemos repartidos en el mundo, ¿eh? Sí. Eh, Todo lo que dice Juanma es verdad. Solo quisiera agregar algo. Sí. López Aliaga está que juega de pared a pared con los medios de comunicación hegemónicos. La pauta publicitaria que daba el Ejecutivo a la prensa ha disminuido a casi nada. Están bastante desesperados. Mm. La ciudadanía ya no cree los medios. Esto vinculado a lo que vos decías por ir de ese está comunicador bueno dato, ¿no?
3: referente. Sí, sí. Y López Aliaga, un tipo que gobierna la capital del país y que mete mucha plata en pauta. Por ahí le suena. Suena, 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 ah. suena.
5: suena. Suena muy conocido Mayni, ¿cómo estás?
8: Buenas, yo bien Ya ¿Vos? con sueño porque vos 3 de también la tarde. fuiste
4: y Mayni estuvo también, me dio sí. hasta el final. Me gusta sí. que está
5: totalmente suelta ya con independiente,
4: ¿no? ¿Sos independiente? Pero
5: y, claro, y me enteré el
8: otro día de sos de Racing. Uh,
5: Una decepción. Claro, el tema es que yo no me enteré eso antes de que entrases este
3: programa No, no. A, ya el veto no ya se está. puede, Vázquez, no no sea malo. No,
5: pero estoy diciendo ah. que tuvimos nuestras reuniones <ríe> le pregunté que estudiaste, cuáles son tus intereses. <ríe> bueno, pero que no. no apareció. La... No digo que no solo elegiste "Che, vas todos los días al Libertadores de América." Yo no no, no digo que hubiera sido condicionante digo que una, una información que retaseaste Che,
6: quiero decir que nos fuimos juntas Y antes sí. de irnos jugamos a la vela sí. ¿Qué es eso? cómo es Básquet, <risa> <risa> o sea va a tirar al aro de ah, básquet claro, Ah, claro, bueno. porque
5: en, en Para, el C hay una canchita le, de ¿cómo básquet ¿Cómo le dicen? No sé ¿En el pueblo? ¿Vamos cosa, ¿eh? no, oh. el a
6: al ¿La vela? ¿La vela? ¿La vela? jugás a tirar? No,
5: cuando jugás solo a tirar Digamos,
6: estás como en uno, uno
5: claro, tirás decíamos, a uno ¿Cómo, ¿cómo le fue tirando, haciendo tiros? De,
6: Medio, Mayni metió una, creo sí,
8: De sí <risa> Una Una, una. Noblesa abrida Estábamos, igual Estábamos lejos eh, nosotras Sí, y había un chico que canchereaba mucho eso, ¡Qué pesado! Sí, qué pesado No, de hecho llegaron en la momento un par de con sí, qué. sí. Tenía con qué,
6: digamos.
5: porque ¿Las metía todas?
6: Y, no, pero y, igual, igual re cerquita estaba, ¿eh? Estaba mucho más <ríe> sí.
5: cerca que nosotras. Era más alto.
6: Eh, sí, sí, nosotras. Es? No
8: juega. Sí, claro. Bueno, es tarde, sí. chicos. Sí,
5: eso, eso es tarde. M métale.
8: Eh, bueno, tenemos dos ganadores. Bien. El primero es Juan Manuel de Quilmes, que dice: okay, para yo. tener todo lo de Conaprole, corta. Sí. Bien. Bien. Porque como país estamos faltos de importaciones. En general sí. Cosas de Uruguay y no... Pisco de Perú Ah, sí, no, mirá, me
5: me gustó Teléfono la... a Sergio Tomás no
4: dice... <risa> Pisco de
5: Perú Me gustó Teléfono <risa> para Sergio Tomás Que es una excepción chico. Con Acá los productos Con sí. sí Bien Bueno, Perfecto. y
8: después Andy Duchiski Que dice Me gustaría tener La paciencia charrual. Pepe se fumó 12 años en una jaula Pensando en lo que seguía Con una salvedad A ver Para mí a veces Hay que enojarse Está o sea, yo banco la paciencia charrúa, sí. me parece bien sí
5: ¿Eso lo aportás escu... vos, Maini, o lo dice? El... No, no, lo digo yo, ah, la okay. salvedad está es bien. mía yo, perfecto banco,
8: sí. Igual venía sí. de la
3: lucha armada el viejo, eh, no que estaba tranquilo bueno, pero... estaba. El viejo estaba con la lucha armada y ahí cae en cana Obviamente está bien igual, son dos años un montón es la verdad. un montón, son...
8: la verdad, un,
5: un montón. montón Un montón sí. son dos días, dos años es inimaginable sí. <ríe> eh, sí, impresionante Bueno, esos son tus ganadores, entonces se sí. llevan el libro eh, ¿Algo más
8: para comentar? Hay otro comentario que a ver. no cumple la consigna sí. en el principio, pero me parece que vale la pena. Dice, el ataque a Tini en realidad es algo más grave. A ver. Es una estrategia para desestabilizar al capitán no nombrado de la escaloneta, Rodrigo de Paul. De Paul, no sé. Cómo sí, ¿sí? Es Paul. contra todos, no solo contra ella. Ah, ah
3: porque la ah, novia estrategia uruguaya para demoler a De Paul. A ver, de Paul igual no, está medio él, pelotudo en los últimos meses, ¿no? ¿Puedo decirlo así? ¿Cómo puedo decirlo así? ¿Puedo decirlo así? ¿Pero Pero está, medio, está medio
5: boludo desde esta que, esta Y el amor, el amor se pega ¿no? así, qué sé
2: es yo. Sí,
3: sí, sí. Con ese
5: comentario futbolístico...
6: ¡Se fue! Nos despedimos. Entrega el rosquete, que acá tengo el paquete. Esto
0: nos come el rosquete. Buenas tardes y buenas gracias.
5: Muy bien, se termina este programa <risa> finalmente con los. ¿no? ¿no? ¿Cómo eso? Volvo, la que la, no puedo la frase filosófica de Copari?
3: <risa> Juan, un eh, saludo a Sofía saludos.
4: que nos está escuchando por creo que primera o segunda vez. Muy que bien. Que ojalá se quede. Es distinto. Si es primera vez, por ahí se decepcionó. Si es segunda vez ya está recibiendo. Ya se escucháis. Quédate, Sofía.
5: quédate. Sofía. Es, es, es esto pero mejor. No, sí.
6: ¿por qué? Hoy, no, lo dimos todo. Vinimos con dos, tres horas. Pero ya
3: no tuvo solo martini. Pero hay que decir a la no. gente, hay que decir a la
5: gente que eh, siempre que lo mejor está por venir. ¿Entendés? que esta solamente es una, una. una un episodio Y el que viene va a ser mejor eh. A eso iba no, ah, no me okay, está okay. Lo mejor siempre viene Exactamente Nos reencontramos el domingo que viene A las 12 de mediodía Tengan un lindo domingo Lo que queda de él Vean el debate hoy si pueden sí. 20 horas Lula-Bolsonaro
3: Bolsonaro-Lula Ahí va Para los fanáticos ¿Y, eh. y Si no, vean a la Gallardeta Ocho y media ¿Mañana qué? Hay novedades ¿Hay Ah, día, ¿mañana ¿no? hay novedades o no? ¿Con qué? Teniendo, no, a... Mañana...
5: Estén a Estén pero por favor,
2: estén <risa> atentos.
5: Breaking news mañana, mañana no lo vamos a decir, vamos a hablar de esto el próximo programa de Un Mundo bien? de Sensaciones de forma más extensa, pero mañana a todos los que son seguidores de este programa, por favor, esténse atentos a las redes de la radio, a escuchar la programación porque se viene anuncio, se viene el estallido. Se viene el estallido. Bien, me gusta. Así lo decimos tengan entonces un buen domingo, nos reencontramos a las 12 del mediodía el domingo que viene, chau.